look what you've created here. It's like Nerdvana. Nerdwarner 1.18, diesmal mit äh, Comic-Nerd Stefan zurückgekehrt aus yeah, dem Urlaub. Yeah, yeah. Äh, Der Urlaub war eine Dienstreise. Oder eine Dienstreise <lacht> und meiner einer, dem Wolfgang. Wir sind diesmal nur zu zweit, aber wir haben trotzdem einen Sack voll Zeug dabei. Wir sind ja auch erst zwei Wochen nach Version 1.17. Ja, das heißt, wir sind diesmal sehr schnell. Wir haben viel zu viel, das wollen wir gar nicht schaffen. Also gucken wir mal, wie weit wir durchkommen. Okay, wir legen mal los mit den Updates. Wir haben letztes Mal das Samsung Galaxy Tab besprochen. Genau. Oder beziehungsweise ja, das Gestelldesaster von Tom besprochen. Jetzt haben wir das Ding mal in der Hand gehabt. Ja, ganz kurz nur. Aber es hat gereicht, um mal den allerersten Eindruck davon zu kriegen. Wie ist dein Eindruck gewesen? Ähm, also ich muss natürlich mit dem iPad vergleichen, ist klar. iPad 1? Ja, und ähm, jetzt von der Optik her passt alles, finde ich. Es hat ein äh, gutes Display ähm, von der Bedienbarkeit und so weiter. Also von der Haptik quasi, wie, die, wie sich äh, das Touch und so verhält, konnte ich auch nichts beanstanden. Was ein bisschen ähm, ungewöhnlich war für jemanden, der halt schon mit dem iPad was gemacht hat, ist die Navigation. Zum Beispiel, es schon sowas Einfaches wie Bilder angucken. Ich habe das erste Bild gehabt und ich habe auf der linken, äh, auf der rechten Seite hingetapst, um das nächste Bild zu kriegen. Und es ging nicht. Was mache ich jetzt? Ach so, du kann man ja wischen. Und dann ging's. Aber das, dieses einfache Tappen auf die, auf die Seite vom, Sc äh, vom Screen, dass man zum nächsten, zum nächsten Bild, zur nächsten Seite kommt, das ging halt nicht. Und ich habe ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, herauszufinden, wie man in ein Programm reinkommt und wieder raus und solche, solche einfachen Sachen halt. Also ich muss erst mal sagen, dass das Gerät von der Hardware her ist relativ ansprechend. Also es ist sogar, glaube ich, dünner als das iPad 2. Das ist der erste Hersteller, der mal so ein bisschen auch auf Kampfkurs geht zu dem iPad. Mhm. Was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass die Rückseite sich leicht eindrücken lässt und durch die Aha. Plastik, äh, durch die Plastikrückseite ein bisschen billig wirkt. Aber das ganze Gerät ist doch ähm, relativ ansprechend vom, vom Gesamteindruck her. Es ist leichter als das iPad 1 auf jeden Fall und es ist mhm. auch wesentlich dünner. Von der Software habe ich jetzt nicht viel gemacht. Das ist Android und mit Android bin ich jetzt nicht so... Das ist halt ungewohnt, ne, ja, wenn man von ich, Apple das kommt. Ich nicht so, bin ich nicht so gewohnt. Ich habe jetzt ein bisschen was mit Handys gemacht, aber mit Mobiltelefon, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall mal gut. Ich meine, das, das Desaster, was wir das letzte Mal angesprochen haben, ist ja mehr oder weniger darauf zurückzuführen, dass Apple sagt, das Gerät ist das gleiche ja, als das, das iPad. Hm. Ähm, da kann man sich drüber streiten. Ich meine, da könnte auch VW BMW verklagen, weil ihr Auto aussieht wie ein Auto. Ja, im Endeffekt muss man das 
Endprodukt eigentlich. Ja, wie soll denn ein Tablet aussehen? Naja. Es ist halt einfach ein Bildschirm, hm. ohne viel drumrum. Also das könnte das erste Konkurrenzprodukt sein, das wirklich eine Chance hat, sich zu verkaufen. Mhm. Gut, wir werden dann das nächste Mal noch mehr drüber reden, wenn Tom vielleicht wieder dabei ist und uns dann etwas berichtet, was ihm passt oder nicht dran ja, passt. Ja, genau. Das war jetzt nur mal so bei mir jetzt fünf Minuten Benutzung. Ja, genau. Mehr eigentlich nicht. Okay, wir wollten mal kurz über Walking Dead sprechen, zumindest ja, was genau. das Comic betrifft. Bei der Fernsehserie gibt es ja momentan ein bisschen äh, Quälereien. Dieser hm. Frank Deborah ist ja ausgestiegen. Wie, was war der Producer? Äh, nee, Regisseur. Regisseur. Der ist wohl ausgestiegen, ähm, weil die äh, der Fernsehkanal EMC da Budgetkürzungen vornehmen wollte mit so tollen Begründungen wie wir könnten uns ja Zombie-Make-up sparen, weil man muss die ja nicht immer sehen, weil es reicht ja, wenn man sie hört. Ja, ja, natürlich. Oder Geschichten wie, wir drehen vier Tage drin und vier Tage draußen, was auch Quatsch ist, mhm. weil es spielt halt entweder draußen oder mhm. drin. Man muss sich da halt nach dem Drehbuch richten. Ähm, Jetzt weiß, hat er das Handtuch ja. komplett geschmissen. Ja, also er hat gekündigt quasi. Ja. Ähm, allerdings ist ja die zweite Staffel jetzt eigentlich schon im Sack. Das heißt, der hat sie anscheinend fertig gemacht. Die zweite das, Staffel ist fertig. Ja. Dieses Desaster war jetzt erst danach. Ne? Ja. Das könnte hm. noch was werden. Nachher hängt es halt dann echt vom Sender ab, ob das dann nochmal auf den grünen Zweig kommt. Ich bin jetzt gespannt auf die zweite Staffel. Mhm. Aber viel Hoffnungen mache ich mir da nicht, dass es danach irgendwie besser wird. Naja, die zweite ist ja jetzt fertig, von daher muss man halt abwarten, was passiert. Was, ja. was schätzt du, was was wie die Story in, äh, in der zweiten Staffel ist? Kommen wir sie ins Gefängnis oder erst am Schluss? Am Schluss, ja. ja ich habe mal ich ganz auch am Anfang was drüber gehört, dass Sie am Ende der zweiten Staffel im Gefängnis landen mhm. wollen. Aber wie, wie schaut es momentan denn beim Comic aus? Wir haben ja jetzt diese Storyline No Way Out. Genau, die überstanden ist Es gab doch einen Weg raus. Ja, ja also das gibt es immer, sonst wären ja alle tot. Vielleicht kann man kurz zusammenfassen. Ähm, es gab ja da auf diese Community, wie heißt die hat einen Namen, aber ich habe ihn jetzt vergessen. Habe ich jetzt auch vergessen. Äh, gab es ja eine Zombie-Invasion, also das wurde überrannt. Sie haben dann aber das geschafft, das irgendwie einzudämmen und bauen jetzt die Stadt sicherer auf als zuvor. Genau, Rick hat da so eine Eingebung, äh, so eine Eingebung gehabt, dass er eben ähm, jetzt nicht mehr nur auf der Flucht ist vor den Zombies und sich immer versteckt, sondern sich quasi zu einer Festung ausbauen kann. Ja, was sie ja aber eigentlich mit ähm, dem Gefängnis schon mal probiert haben. Ne? Ja, deswegen kommt es mir auch so vor, als wäre das so ein bisschen repetitive. Also mir fehlt so ein bisschen diese ja, dieser Action-Charakter jetzt, was was für mich mal wieder gut wäre, wenn sie mal wieder auf der Flucht wären. Oder zumindest um, mal in ein neues Gebiet kommen würden. Ich würde mir mal wünschen, so eine längere Storyline, vielleicht über 10, 15 Hefte, in der sie sich nicht irgendwo niederlassen, sondern einfach wieder mal durchs Land fahren und vielleicht auch mal aus dem Gebiet rauskommen. Aber mhm. momentan sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Wobei es gab im letzten Heft einen lustigen Kommentar von Robert Kirkman zu einem Leserbrief, mhm. in dem er schreibt, ähm, so sicher wie das Gefängnis war, so komisch wird es euch vorkommen, dieses, diese Siedlung wieder verlassen zu müssen. Irgendwo. Heißt übrigens Alexandria. Alexandria, okay. Ja, es äh, gab ein ähm, Interview auch von der San Diego Comic Con mit Robert Kirkman, da hat er gemeint, ähm, dass es jetzt in die nächsten Hefte anscheinend mehr darum geht, dass Alexandria nicht die einzige Siedlung ist an Überlebenden mhm. in der Gegend. Und äh, es hat sich ja schon angedeutet im vorletzten Heft, dass er, ähm, dass er jetzt 
Lebensmittelknappheit haben und dann auch mal Leute rausschicken, um wieder Ressourcen zu sammeln. Und ich habe halt so die Hoffnung, dass es da mal so eine Nebenstory dann gibt. Also so parallel die eine Hälfte in Alexander, was passiert da? Die andere Hälfte, was erleben die Leute so draußen? Und da könnte ja einiges passieren dann. Das ist ja wieder on the run, aber so halb sind. Ja, das stagniert ein bisschen. Ne? Das äh, sieht momentan so aus, als ob die Geschichte sich wieder in Richtung Gefängnis entwickelt. Ja, das äh, man hat immer das Gefühl, dass es auf irgendeinen Punkt hingeht, wo alles wieder an sich zusammenfällt. Und das ist jetzt gerade so, das, wo sie wieder versuchen, alles aufzubauen und dann kommt so das ganz große Desaster. Also, hm, also ich habe momentan vor circa fünf Minuten <lacht> ja. die böse Nummer 88 gelesen mhm. und äh, da gibt es einen echt fiesen Cliffhanger und es scheint so, als ob ähm, es wieder mal einem der Hauptcharaktere vielleicht schlimm ergehen wird. Das wird sich zeigen. Mhm. Vielleicht ist es auch nur ein Fake, aber wo es momentan tut sich ja ein bisschen mehr um Walking Dead. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ein Brettspiel. Ja, es gibt glaube ich sogar zwei Brettspiele, die rauskommen sind. Es kommt ein Haufen Merchandise und es kommen auch so Actionfiguren und Statuen und solche Sachen. Aber das ist klar bei so einer ähm, bekannten Serie jetzt. Ich meine, das ist eigentlich die bekannteste Independent und die erfolgreichste Independent-Serie äh, neben Hellboy oder sowas. Also mich wundert es ja, dass es erst jetzt so viel Zeug gibt. Momentan gibt es ja jetzt auch als erst, das erste Mal ähm, in Comicform was zusätzlich, und zwar dieses Survivors Guide. Genau, das sind jetzt vier Hefte rauskommen, demnächst kommt noch ein Sammelband. Das ist einfach nur ähm, auf jeder Seite ein Charakter dargestellt, der ähm, noch lebt oder schon gestorben ist, irgendwann mal vorkommen ist. Kommt sogar einer vor, der, der, der nun mal erwähnt worden ist. Und halt die Story und ob er noch lebt und was halt so passiert ist. Also der momentane Status natürlich, genau. kann das nur der sein, der zum Druckzeitpunkt halt ja, also vorlag. Ich muss aber sagen, das, also für mich ist das echt notwendig. Ja, es hilft sehr. Weil <lacht> ich die Fülle der Charaktere mittlerweile nicht mehr überblicken kann und oftmals werden ja Charaktere dann auch mal wieder erwähnt. So im genau. Rückblick, und also nicht im Rückblick, aber in Erinnerungen der Charaktere. Und ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Also es ist sehr gut als Nachschlagwerk. Es ist aber gut, einfach mal so in die Hand zu nehmen und von vorne ein bisschen durchzulesen. Weil da kommen nämlich Charaktere vor, die hat man komplett vergessen. Und dann erinnert man sich, ach ja, das war ja die Frau von dem, ach, und der ist ja auch schon tot. Ach so, war ja, waren, waren ja eigentlich cool. Blöd, dass die tot sind. Ja, genau. Manchmal denkt man sich das echt. Ich ähm, würde ja aber auf das Sammelband warten, weil wenn man das Ganze so ähm, on Block hat, ist es schon, glaube ich, besser als die vier ja, Einzelhefte. ist Sieht schon aus im Regal, vor allem auch. So, und dann gibt es noch ein neues, und ein, zwar ist da in Roman, gell? genau in Heft 87 ist hinten, ähm, sind auf drei Seiten in extrem kleiner Schrift äh, so, ein, so ein Leseprobe abgedruckt von dem, von dem Roman. Ich habe es mal angefangen, also ich bin noch nicht ganz durch, weil Wie, es ist, ist, es ist vermutlich okay. irgendwie so äh, 15 Seiten oder sowas dann vom Buch. Ähm, Stil ist, ja, Ganz normal eigentlich bis auf eine Kleinigkeit. Also erstmal das Buch heißt The Walking Dead, The Rise of the Governor. Okay. Also da also geht es die um diesen bösen Backstory Governor. vom Governor. Ja, genau. Okay. Ähm, der hat ja sogar, also der Governor oder besser gesagt das Comic hat ja einen Eisenerwart gewonnen für Best Villain of the Year. Und daher kam das wahrscheinlich, dass sie jetzt den Governor verwendet haben. Ja, was beim Schreibstil auffällt ist, dass es in der Gegenwartsform geschrieben ist. Das heißt... Um, Philip sits down at the table and takes a bowl of cereals. Und nicht, 
he sat down at the table mhm. and took the bowl. Und das wirkt extrem befremdlich, wenn man das das erste Mal liest, weil es ja eigentlich gang und gäbe ist, dass man in der Vergangenheit schreibt. Ich habe jetzt in der im Heft 88 ist ein Interview mit dem äh, Autor. Mhm. Und Zwei Autoren sind es. Äh, Robert Kirkman hat irgendwie mitgemacht. und Ja, es war halt so aufsehende Weise dabei. Und die Autoren heißen Robert und Jay Bonnan Singer. Okay, das ist hier. Ich Wahrscheinlich Brüder. Mal kurz nach, wer das war. Aber zum... Äh, also Jay, ja. Jay Bonnan Singer. Mhm. Okay, der erzählt da ein bisschen so über die Arbeitsweise mit Robert Kirkman und ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und werde mir das auch dann mal kaufen. Was ich sagen wollte, der Autor, genau, der ist nicht unbekannt in diesem Genre, jetzt nicht unbedingt Zombies, aber... Er erzählt hier mal auf, was er gemacht hat. Also I've done mhm. Mummies, Vampires, <lacht> Ghosts, ähm, Haunted Houses, äh, Killer Clowns. Das sind so seine Bücher. Also war in der Szene ist er dann schon bekannt. Also seine Bücher Frozen, The Need, Oblivion, mhm. ähm, The Miniaturist, äh, New Date, Stash. Kenn ich ja, es gibt ja tausende solche ähm, Zombie- oder Horrorbücher. Ja, also auf jeden Fall ist es interessant, was man für Bilder im Kopf kriegt und ob es funktioniert einfach als Comic, äh, als, als als Buch mit dem Background-Comic, da bin ich jetzt da mal gespannt. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich es lese. Das ist so die Frage. Es gibt halt wesentlich viel mehr interessantere Bücher, finde ich, die ich vorher mal lesen würde. Ja gut, die gibt es zweifellos, aber das ist ja. glaube ich auch nicht so lang, das kann man sich mal so in einer Woche reinziehen. Ja okay, das kann natürlich sein, ja, das ich also es ist so, so ähm, leichte Kost zwischendrin wahrscheinlich. Eben. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt nicht unbedingt essentiell ist, das zu wissen, weil die Governor-Geschichte, die kommt auch nicht mehr, die ist auch schon längst jetzt Vergangenheit hm. im ja Comic tot. und ähm, von daher ist das halt mal so ein Ausflug in die Vergangenheit und das haben sie vielleicht auch als Thema hergenommen, dann, äh, um jetzt nicht in Konflikt mit der mit der Continuity zu geraten irgendwie. Ja, das sowieso. Ne? Das wollte ja Grover mir nie, dass es irgendwelche ähm, Nebenstories oder Nebencomics oder sowas gibt. Mhm. Und er hat ja auch nie ähm, so solche Rückblicke gemacht, weil, weil er die Zeit nicht mit verschwenden wollte. Deswegen nimmt er jetzt sich da eben die Freiheit. Ja, die 30 Seiten pro Monat sind eh echt knapp. Ne? Ja, 20, 20 sind es eigentlich mittlerweile. Ja, okay. noch. Gut. Walking Dead. Ähm, ich habe jetzt zwei Updates zur letzten Sendung, die eigentlich eigene Besprechungen sind. Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten <lacht> ja. an. Ähm, du hast das gehört, glaube ich, ne? die letzte Sendung. Mhm, ich ja. habe äh, gesprochen über Isaac Asimovs oder Isaac Asimovs äh, Foundation Trilogie. Mhm. Eigentlich ein Standardwerk der Science Fiction. Ja, das ich auch noch nicht gelesen habe, obwohl es halt Ewigkeiten mit Shame steht bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja die Trilogie gelesen, das sind die 15 Kurzgeschichten, die mhm. er in den, 40er, in den 50er Jahren geschrieben hat. Und die er dann 1982 mit einem Roman fortgeführt hat, der heißt Foundations Edge. Den habe ich jetzt gelesen. Es gibt dann auch noch Teil 5, Foundation and Earth. Die sind eigentlich ähm, als ja Doppel, wie soll man sagen, nicht als Doppelfolge, wie im, im sinngemäß wie ein Film, sondern als als äh, aneinandergereiht zu lesen ja. eigentlich. Ich bin jetzt mit Foundation at Earth, also dem dem letzten Teil eigentlich der Foundation Trilogie oder Fünfologie, wenn man so will. <lacht> ähm, 
jetzt gerade momentan mittendrin, aber Foundations Edge ist schon mal auf jeden Fall bemerkenswert. Zum einen, weil er wirklich circa 40 Jahre später dann das Buch geschrieben hat und er wurde ja so lange genötigt eigentlich von den Fans und auch vom Verlag, mhm. bis er dann letztendlich eine Zwangsüberweisung von, glaube ich, 20.000 Dollar bekommen hat die er dann nicht mehr zurückgeben konnte und dann so ein schlechtes Gewissen hatte, dass er dann wirklich <lacht> angefangen hat, das zu schreiben. Aha, obskur. Foundations Edge und auch, kann ich jetzt vielleicht sagen, Foundation, Foundation and Earth, ähm, haben so ein bisschen einen anderen Stil. Er lässt sich ein bisschen mehr Zeit. Also diese Trilogie ist ja so, dass man immer Kapitel hat, die sich mit bestimmten Zeitepochen dieser, dieser Foundation beschäftigen, mhm. die in sich abgeschlossen sind, aber die dann trotzdem interessanterweise immer Helden und Mythen generieren, die in der nächsten Story, die manchmal 100 oder 50 Jahre später spielt, dann wieder Bestandteil der kompletten Geschichte sind. Mhm. Ähm, das löst sich jetzt hier ein bisschen auf, weil, wie gesagt, diese zwei Bücher halt einfach zusammengehören und eine Storyline erzählen, die am Ende von, von Edge eigentlich schon zu einem Ende kommen, aber dann nahtlos weitergeführt werden. Es geht darum, ähm, das zwei Charaktere. Der eine ist Golan Travis, das ist einer, der so im Rat dieser Foundation sitzt, aber dann in Ungnade fällt und dann mehr oder weniger ins Exil geschickt wird, aber die Aufgabe kriegt, die Erde zu finden. Und die, also das Ganze spielt ja im Jahr 20.000, also circa 20.000 äh, nach unserer Zeitrechnung. Und die Erde ist mittlerweile in, Ver in Vergessenheit geraten. Also man weiß nicht mehr, wo der ursprünglich Planet Stimmt, der Menschheit... Du hast davon gesagt, dass das in einem späteren Buch dann genau, irgendwie darum geht. Wo der sich befindet. In der Trilogie wird auch nie über die Erde gesprochen. Mhm. Das heißt, das kommt jetzt dann eigentlich in dem Buch erst auf. Es gibt so, in, in vielen Teilen der Galaxie, das sind ja Milliarden von... Also es gibt ja Trillionen von Menschen und es gibt ja Tausende von bewohnten Planeten. Es gibt in jedem Bereich der Galaxie so Schöpfungsmythen. Mhm. Ja, wo die immer was mit der Erde oder The Original oder wie es auch immer heißt oder zu tun haben. Tribe oder so. <lacht> nee, das nicht, aber. Und dieser, dieser ins Exil geschickte Golan Travis, der kriegt auch noch einen ähm, Historiker mit, der sich Zeit seines Lebens mit äh, der Erde beschäftigt hat und auf der Suche ist, aber nie von seinem Heimatplaneten ähm, weggekommen ist, der aber halt das Wissen dazu einfach hat. Ja, und die zwei reisen dann durch die Galaxis, um die Erde zu finden. Kann ich vielleicht so viel verraten, am Schluss von äh, von Edge finden sie die Erde nicht. Sie finden aber einen anderen Planeten, der mhm. nennt sich Gaia. Und das ist das Interessante. Gaia ist nämlich, oder hat sich zu einem Art ähm, kollektiven Organismus entwickelt. Also der Planet plus Tierwelt, plus Pflanzenwelt, plus sogar... Steine und Menschen ist ein Organismus im Prinzip, der so eine Art kollektives Bewusstsein hat. Kann das sein, dass der Film Avatar davon große Teile geklaut hat? Äh, <lacht> naja, das geht viel weiter. Okay. Und, und er, Asimov beschäftigt sich dann hiermit, ähm, ist, kann das die Zukunft sein für die Galaxie? Weil dieser Planet ist abgeschottet und äh, es wird am Ende so quasi die Galaxie vor die Frage gestellt, wird sie sich eher in die Richtung der Foundation entwickeln, also eine technologisch äh, basierte mhm. Gesellschaft? Wird sie sich in die Richtung der Second Foundation entwickeln? Das sind diese Psychohistoriker. Oder 
ist diese dritte Möglichkeit eben dieses kollektive Bewusstsein, ist es was, was ähm, attraktiv ist für die Menschheit und die groß, der große Gegenspieler eigentlich ist dieser Golan Travis, der sich nämlich seine Individualität bewahren will und da gibt es halt sehr interessante Gespräche in dem Buch Kollektivismus gegen Individualismus. Und ist das wieder so wie in, in die ersten drei Bücher, dass es eigentlich nur Gespräche sind oder ja, das, passiert diesmal auch was? Der Stil ist ähnlich, mhm. also es ist zu 80% sind reine Gespräche zwischen entweder zwei oder drei Leuten und der Rest ist so ein bisschen Space Opera, aber mhm. es ist ganz wenig und es ist wieder verblüffend, wie es extrem spannend ist, aber das Ganze, also der erzeugt nur so eine Spannung dadurch, dass du immer wissen willst, was hat es denn mit dieser Erde auf sich? Es, mhm. es werden dann so bestimmte, bestimmte Schöpfungsmythen durchgekaut, dass die Erde eventuell ähm, deswegen zugrunde gegangen ist, weil es eine nukleare Katastrophe gab. Dann kommen ganz am Schluss äh, die Roboter ins Spiel. Das Interessante ist nämlich, diese ganze äh, Galaxis, diese ganze Zivilisation auf diesen tausenden von Planeten ähm, kennen das Wort Robot nicht. Und wissen oh. auch nicht, was ein Roboter ist. Und mhm. es gibt auch keine künstlichen, äh, ich sag mal, Menschen oder Androiden. Und das kommt dann so langsam auf und es scheint irgendwas auf der Erde in Richtung ähm, Robots schiefgegangen zu sein. Mhm. Und es kann man vielleicht so viel sagen, die ersten, das finden sie dann raus, die ersten Besiedlungsversuche des Weltraums ähm, haben mit Robotern stattgefunden. Mhm. Da scheint irgendwas nicht zu funktioniert zu haben. Und die zweite Siedlungswelle, die von der Erde aus losgeschickt wurde, hat sich so ein bisschen rückbesinnt auf die Menschlichkeit. Oh ja. ja. Und also der große, der große, ähm, die große Frage eigentlich in Foundations Edge ist, wie geht's weiter mit der, mit der Galaxis? Weil, ich, vielleicht muss ich jetzt nicht ganz durchkauen, aber es war ja so, dass diese, tausendjährige Plan im Raum stand, in den Harry Selden aufgestellt mhm. hat und nach diesen tausend Jahren sollte eigentlich die Foundation ein zweites galaktisches Imperium geschaffen haben. Und in dem Moment, wo Foundations Edge ansetzt, ist eigentlich diese Foundation auf dem besten Weg dazu. Mhm. Also sie haben schon ein sehr großes Imperium, sie regieren schon einen großen Teil der Galaxis, aber man spricht noch nicht so richtig von diesem Second Empire was ja vor circa 500 Jahren zugrunde gegangen ist. Also das Ganze spielt nach der Zeitrechnung nach diesen 1000 Jahren circa bei 450 bis 500. Ja, also die Hälfte der Zeit dieses dieses Plans ist quasi vorangeschritten, aber ähm, es ist noch nicht ganz klar. Und am Schluss, dies, wo es hingeht, und am Schluss dieses Foundations Edge, also des vierten Teils, steht dann die große Frage, für welche der drei Zukunftsmodelle entscheiden sie sich und es führt zu so einem Szenario, wo sich dieser Golan Travis entscheiden muss. Und er entscheidet sich aus einer Kurzschlussreaktion für eine bestimmte Richtung, versucht aber dann in dem nächsten Buch, Foundation and Earth, quasi die Erde zu finden, um dann drauf zu kommen, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Weil ja, irgendwie... Mh. Er kann das selber nicht richtig erklären. Liegt für ihn irgendwie dieser Ursprung der ganzen Zukunft in de dem Beginn der Menschheit, also in der Erde. Und diese, ist auch schön, diese ganze galaktische Gesellschaft weiß auch, dass es da einen Planeten gab, auf dem ein naturelles Gleichgewicht zwischen, zwischen Mensch und Natur geherrscht haben muss. 
Weil alle Planeten, mhm. die sie besiedelt haben von der Erde aus, haben dieses Gleichgewicht nicht, weil sie künstlich besiedelt worden sind. Und damit ist eigentlich so ein ökologisches Gleichgewicht auf dem Planeten so eine Art perfekte Utopie von einem Planeten, den sie aber sonst nie erreicht haben. Kannst du dich äh, an das Buch <lacht> Shabirovs Gehirn erinnern? Von Nee, nee, nicht Schabirovs Gehirn, da habe ich jetzt falsch in Erinnerung. Äh, das war ja von Asimov. <lacht> nee, ich meine das von Stanislav Lem, Frieden auf Erden. Ja. Der Schreibstil war doch da auch so. Das war nur zwei in einem Raum gesessen und sich unterhalten über das, was da auf dem Mund vor sich geht. Ist, ja, es ist, ist, ist es ähnlich? Es ist aber nicht so, dass ähm, die Personen sich unterhalten und dadurch ähm, eine Vergangenheit auferzählt wird. Sondern hier ist es so, dass, dass du immer im, im Jetzt der Geschichte bist. Also nicht in der Vergangenheit, er erzählt nicht, was ist denn passiert, mhm. so wie bei Frieden auf Erden, ja, wo diese äh, ja. Ion Tichy ja erzählt, was ihm eigentlich auf dem Mond passiert ist, mhm. sondern hier ist es so, dass du immer im Verlauf der Geschichte diese Gespräche hast. Also Leute reisen zu Planeten, treffen sich, setzen sich an den Tisch, diskutieren und dann geht's weiter. Also mhm. es ist nie in der Vergangenheit, es spielt immer jetzt. Ja. Und das ist das Faszinierende, wie er es einfach geschafft mit Gesprächen, was ich ja jetzt auch schon bei der Trilogie gesagt habe, dich dermaßen bei der Stange zu halten, dass du nicht aufhören kannst zu lesen. Ich finde allgemein eigentlich, oder früher ging es mir vor allem immer so, dass Gespräche in Büchern am interessantesten sind. Wenn es große Beschreibungen sind, was gerade vor sich geht, das ist irgendwie langweilig dann. Wenn ein Raum über drei Seiten beschrieben wird oder eine Schlacht über 50 Seiten, das ist eher was, wo ich mir dann denke, ah oh, ja, mein Gott. Er, er überlässt eigentlich ähm, viele optische Sachen, wie, wie Charaktere aussehen, wie Räume ausschauen, wie Planeten aussehen, das wird oftmals nur in zwei Sätzen beschrieben. Mhm. Gut. Und du kannst dir das eigentlich so selber zusammenräumen und das Lustige ist, man hat das komplette perfekte Bild. Mhm. Ich hatte bei der Trilogie jetzt mehr wie hier, weil da spielt es ein bisschen so im, auf engerem Raum, in einem Raumschiff eigentlich hauptsächlich oder auf bestimmten Planeten, aber ich hatte bei der Trilogie immer das Gefühl, ich weiß, wie gigantisch dieses Imperium, dieses galaktische Imperium ist. Und ich hatte so Bilder im Kopf, die waren zwar total vage, also das waren jetzt keine Raumstationen oder mhm. Planeten, aber irgendwie war alles gigantisch mhm. und äh, irgendwie realistisch. Ja, das zeigt, dass man gar nicht großartig die Sachen beschreiben muss eigentlich. Dass die Vorstellungskraft vom Leser allein schon ausreicht, um sich die Bilder im Kopf entstehen zu lassen. So nach äh, Foundation and Earth, da bin ich jetzt halb durch, das werde ich dann nächstes Mal noch besprechen, gibt es dann anschließend noch zwei Bücher, also ich lese die Bücher in der Reihenfolge, wie er sie veröffentlicht hat, ja, klar. Ähm, zwei Stories, die vor der Trilogie spielen. Mhm. Das ist einmal Prelude, Prelude to Foundation okay, Prelude, und ja. dann gibt es noch irgendwie ähm, einen zweiten, was ich jetzt vergessen habe, die werde ich dann auch noch lesen. Also mhm. es gibt insgesamt sieben Teile und diese Roboter, die jetzt ins Spiel kommen, die weisen ja schon in die Richtung seiner Robotergeschichten. Die, die übrigens sehr gut sind, ich habe sie gelesen, fast alle. Kannst, können wir ja auch mal drüber reden, dann, ähm, ist lang die, her. die er dann auch in diese in diesen Foundation, äh, nee, ich will jetzt nicht sagen Mythologie, aber in diese Foundation ist, wie sagt man, Galaxis irgendwie eingebracht ja. hat. Also spielt alles in dieser gleichen Storyline. Merkt man aber nicht, wenn man die Robotergeschichten liest, ja, weil die sind für sich eigentlich... waren auch vorher, aber er hat hm. nachher quasi erklärt, dass alles ja, okay, zu Zyklus ja. gehört. Ist, glaube ich, auch nicht weiter wichtig. Dann. Und das Ganze wurde dann noch weitergeschrieben von anderen Autoren, aber ich weiß nicht, ob man sich das geben muss. Hm. Ja, Sherlock Holmes... Hat ja, habt ihr auch das letzte Mal gesprochen, genau. Du hast jetzt die Filme noch nicht gesehen, die BBC-Verfilmung, die auf jeden Fall kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. 
Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, mich interessiert auf jeden Fall jetzt mal diese Originalgeschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Mhm. 99 Cent kostet <lacht> das komplette Paket. Irgendwie habe ich mir jetzt auf meinem Kindle also mal zugelegt. <lacht> ja, es sind vier Bücher. Aha. Wobei man jetzt sagen muss, die sind zwischen 100 und 150 Seiten lang. Ja, okay, also kurze. Und 56 Kurzgeschichten. Mhm. Und ist das alles nur Sherlock Holmes? Es ist alles Sherlock Holmes. Okay. Der größte Teil der Bücher ähm, wird aus der Sicht von Watson erzählt. Oh, ja. Es gibt wohl eine Geschichte, die er selber erzählt und ähm, welche von dritten Personen auch, aber der größte Teil ist von Watson. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal die erst, das erste Buch gelesen. Äh, chronologisch wirklich das erste? Ja, das erste ja. Buch, äh, A Story in Scarlet. Mhm. Ähm, das ist auch die Verfilmung vom ersten, von der ersten BBC-Folge, die heißt nämlich A Story in Pink. Mhm. A Study in Pink, Entschuldigung, okay. und A Study in Scarlet. Ähm, und das sieht man schon dran, wie sie sich exakt daran gehalten haben. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel auf das Buch eingehen, sondern mehr auf die Verknüpfung zu der Serie. Mhm. Ähm, ganz kurz vielleicht zum Buch, das lässt sich sehr leicht lesen. Es wirkt nicht antiquiert. Und man muss sich selber ein bisschen nur in Erinnerung rufen, das kommt wahrscheinlich jetzt durch die Serie, in welchem Jahrhundert es spielt. Weil es wird zum Beispiel von Caps geredet. He ordered him a cap. Ja. ja. Ist es aber eine Taxi. Kutsche. Ja. Ah, okay. Ja, das wird mhm. dir dann irgendwann bewusst, als erklärt wird, dass vor dem Wagen vier Pferde sind. Mhm. Nicht wie zwei normal oder so. Ja, ja, das ja. Halt irgendwie. Und dann denkst du, okay, gut, das ist 1880, <lacht> ja. ja, als das spielt. Da ist aber jetzt mit Sicherheit die neue Serie dran schuld, weil man hat ja schon ein bisschen so ein bestimmtes Bild vor Augen mhm. mit äh, Sherlock Holmes, mit seinem Vergrößerungsglas und seiner komischen Mütze auf, die übrigens nicht ähm, in keinster Weise erwähnt wird im Original. Aha. Die ist später dazu gedichtet worden. Es mhm. gibt auch ähm, ein Porträt, ich glaube von Conan Doyle selber gezeichnet, von Sherlock Holmes. Da hat er auch keine Mütze auf. Mhm. Die äh, Detailgenauigkeit, die diese BBC-Serie an den Tag legt, ist extrem verblüffend. Also sie sind da wirklich, was das erste Buch betrifft, ziemlich genau der Story gefolgt, was die Einführung der Charaktere betrifft. Der Fall selber, der ist dann sehr unterschiedlich. Mhm. Aber zum einen, es gibt ja in der Serie diese Szene, als ähm, Sherlock Holmes das erste Mal auf Watson trifft und ihn nur fragt, War Veteran, Afghanistan or, or Irak? Ja, mhm. Und tatsächlich war Watson ein Afghanistan-Veteran im Originalbuch, und zwar waren das die Kolonialkonflikte ah, ja. aus, den, aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Ja. Ähm, der wird ähnlich gehandicapt und äh, kriegstraumatisiert dargestellt als im, mhm. in dem Original. Und die Anspielung mit Irak und Afghanistan ist natürlich dann genial. Ja, Weil als Fan ja. weiß man das und fällt einem das auf. Das also ist ja. cooler Gag dann noch. Ähm, das geht dann so weit, dass die beiden dann hier in einem Apartment zusammenziehen, was dann genauso in dem Buch auch passiert. Und äh, Watson auch am Anfang nicht so genau weiß, was macht er eigentlich. Mhm. Er ja, er er kriegt es dann so mit der Zeit raus, was der eigentlich tut und er bezeichnet sich ja dann, also Sherlock Holmes selber als ähm, Consultant Detective und das ist genau die gleiche Wortwahl, die er auch im Buch trifft. Mhm. Das ist also schon sehr detailliert genau gemacht. Es gibt da noch ein paar, es gibt da sehr viele Kleinigkeiten, die ich mir jetzt leider nicht notiert habe, wo es mir aufgefallen ist, dass es sich schon nach dieser Story richtet und dann, dann beginnt dieser eigentliche erste Fall. Und da haben sie sich schon sehr an dem Original orientiert zum einen. Funktioniert das? Ich meine, jetzt allein vom vom ähm, technologischen Unterschied her. Funktion haben sie das eigentlich ganz gut eingebettet, weil auch ähm, der Fall jetzt sich ein bisschen unterscheidet. Ah, oh, okay. 
vielleicht so nochmal kurz auf die auf diese Detailgenauigkeit einzugehen. Ähm, es gibt am Anfang von äh, der BBC-Serie den Fall, dass also eine Leiche in einem Apartmenthaus gefunden wird. Es ist eine, eine Dame, die wohl irgendwie einen pinken Koffer hat, deswegen aus das äh, Study in Pink. Und an der Wand ist, äh, ne am Boden, genau am Boden ist das in der Serie, ist mit Blut geschrieben Rache. Mhm. Ja. Und in der Serie wird das von der Polizei als Rache interpretiert. Die kommen nämlich drauf, dass das das deutsche Wort ist für Raid, äh, für, 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 also Rache halt, ja. Also steht auf Deutsch Rache. Es steht auf Deutsch Rache ah, am Boden, okay. ja. Und Sherlock Holmes kommt dann und sagt, nee, nee, Moment, da fehlt ein Buchstabe. Das muss Rachel heißen. Die Frau heißt nämlich Aha, Rachel. okay. So. Im Buch ist es genau umgekehrt. Dass nämlich die Polizei denkt, dass das Rachel heißt und Sherlock Holmes klärt auf, dass Rache das Aha. deutsche Wort ist, ja, was das bedeutet. Also okay. das ist wirklich sehr intelligent gemacht und lustig, ähm, wenn man es weiß. Mhm. Das, und das zeigt auch, wie, 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 wie äh, liebevoll dann auch die BBC mit dem Thema umgeht. Mhm. Gut, es ist natürlich ähm, britische Kultur, ja. Ja, klar. Deswegen äh, müssen sie das schon auch machen. Der Fall selber ist dann ziemlich, ähm, wie kann man sagen, ins Moderne konvertiert worden. Deswegen funktioniert okay, es auch Sie, ja. mit modernen Mitteln, weil äh, der ursprüngliche Fall handelt von den ähm, Amish, nenne ich Amish Peoplen, aber den äh, bestimmten religiösen Vereinigungen, die zu dem Zeitpunkt, ungefähr 20 Jahre bevor das Buch spielt, ähm, sich in einem bestimmten Teil von der USA niedergelassen haben und da ist was passiert. Ähm, was jemanden dazu veranlasst, bestimmte Leute sein ganzes Leben lang zu verfolgen und 20 Jahre später zu ermutten. Mhm. Ja, und dies, diese Geschichte halt, diese, so, so, wie soll man sagen, so eine Art Völkerwanderung von ähm, einer religiösen Vereinigung, die hat halt da stattgefunden und die lässt sich jetzt nicht transferieren ins, ins Jahr 2010. Das funktioniert nicht. Deswegen ja, okay. ist der Fall selber eigentlich schon sehr viel anders. Also mich hat jetzt fasziniert an dem Buch, ähm, vor allem mal die Einführung des Charakters Sherlock Holmes, wie die sich so getroffen haben. Und dann macht es, also das Buch ist geteilt in zwei Teile, das macht einen ziemlich harten Break in der Mitte. Ähm, Teil 2 fängt dann an, 20 Jahre zuvor und dröselt also diese ganze Geschichte auf, was diesen Menschen eigentlich dazu gebracht hat, ähm, die Modde zu begehen. Okay. Also der, der erste Teil endet damit, dass er gefasst wird mhm. und Sherlock Holmes sagt, ich weiß, was deine Motive sind. Batsch aus. Dann weißt du es nicht. Mhm. Und dann kriegst du aber die komplette Geschichte erzählt. Oh, ja, okay. Das ist am Anfang ein bisschen schmerzhaft, weil du es mhm. ja wissen willst ja. in dem Moment. Ja. Und dann erstmal 50, 50 Seiten lesen musst. Mhm. Aber die Geschichte ist dann so, ich würde mal fast sagen, herzzerreißend. Da geht es halt auch um eine Love Story und mhm. um äh, einen großen Verlust und also Rache. Also kommt dann, kommt dann äh, Sherlock Holmes gar nicht mehr vor im zweiten nee, Rache, die man nachvollziehen kann. Mhm. Und irgendwann geht das Ganze zu Ende und dann ähm, kommen noch so zehn Seiten wieder in der in ja, der Zeit jetzt, ja. wo dann Sherlock Holmes das nochmal so ein bisschen erklärt, wie er da drauf gekommen ist überhaupt. Mhm. Das macht er ja mhm. dann, das gehört ja dann immer auch so zu diesem Mythos. Ja, 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 genau, keiner weiß irgendwas. Ja, er schließt, er weiß plötzlich Sachen und keiner checkt irgendwie, was abgeht und am Schluss sagt er dann, so sagt, das ist der Mörder. Und alle gucken dumm und er sagt, jetzt passt mal auf. <lacht> ja, ja. Und dann ähm, erklärt er einem mhm. einfach, wie das alle blöd sind. Aus welchem Jahr ist denn das Buch? Ähm, 1900 und ganz wenig zerquetschte. 
Wie ist das Stil dann? Der Stil ist, wie ich vorhin gesagt habe, äh, verblüffend modern. Das heißt, man kann das ohne Probleme lesen. Es ist ganz normales Englisch. Mhm. Also kein irgendwie verkünsteltes... Shakespeare-artiges oder nee, sowas. Nein, überhaupt gar nicht. Okay, also gut. ist es eigentlich total für zwischendurch auch geeignet. Mhm. Oh, weil es jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Mhm. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, immer mal zwischen ein paar anderen Büchern mal so ein Sherlock Holmes-Ding einzuwerfen. <lacht> ähm, Blödsinnigerweise haben sie in dieser Compilation halt ähm, nicht die Kurzgeschichten und die Bücher in chronologischer Reihenfolge, sondern die Bücher für sich und die Kurzgeschichten für sich in chronologischer Reihenfolge. Mhm. Und er hat ja die Bücher nicht am Stück geschrieben und danach die Kurzgeschichten, sondern das ist alles durcheinander. Wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass da noch großartig Einführung oder wichtige Charakterentwicklung stattfindet, äh, was man unbedingt zwangsläufig wissen muss. Deswegen werde ich jetzt die vier Bücher mal nacheinander durchlesen mhm. und dann die Kurzgeschichten halt mhm. am Stück lesen. Mal, gu mal gucken, wie lang ich da Lust dazu habe, aber ich glaube schon, dass das faszinierend ist. Es sind insgesamt 900 Seiten, also es ist auch jetzt nichts Großartiges. Ist das nicht sogar ein Spruch von Sherlock Holmes? Faszinierend? Ja, ja. Genau. <lacht> Faszinating. Okay. Was ja dann auch mhm. von dem... Leonard Nimoy übernommen wird. wurde. Ja. ja, ja, genau. Also Spock, Spock sagt ja. das mhm. ja auch immer. Ja, ja, bevor wir zum dritten Buch übergehen, soll ich noch ein paar Comics einwerfen, als leichte Kost zwischendrin? Ähm, was sagt denn der Plan? Ich hätte vielleicht vorgeschlagen, dass wir erstmal das Hauptthema, was wir machen wollen, eh. Ja, Ach, das ist ja das Buch. Gut. Ähm, Comics oder ich hätte noch ein kleines Spielchen fürs iPad. Hm, machen wir dann später das Spielchen. Okay, ich mach mal... <lacht> Ich mach mal die Comics. Comic Quick Check. Ja, diesmal zwei Comics. Das erste heißt Stupid Comics. Das Schon mal für mich. Ja, genau. Reichst du mir so gleich Ja, genau. Das musst du lesen. Macht mich das blöd oder ist das für blöde? Äh, nee, das zeigt eher, wie blöd die Welt ist. Ah, okay. Na, das weiß ich ja schon. Also, es ist ähm, geschrieben von Jim Marford. Der ist ähm, bekannt in der ähm, Indie-Szene hauptsächlich über seine Girl-Comics oder Grill-Comics, ohne I mit Doppel-R geschrieben und ähm, den Comic-Versionen von Clerks, diesen Filmen. Und äh, es ist eigentlich nur eine lose Zusammensammlung von seinen ähm, Strips, die er geschrieben hat für die Phoenix New Times, so ein Magazin oder Zeitung. Also so ein Seite oder maximal zwei Seite, wo es halt um eine äh, kleine Story geht, ähm, die meistens irgendwie in der Szene spielt. Also es geht vielleicht mal um irgendeinen blöden Hip-Hopper, der alle Leute nervt oder auch mal um Politik geht. Da geht es mal so um Familienvater oder, oder äh, einen Politiker oder irgendwelche Hipsters oder so. Und es hält halt immer so der Welt den Spiegel vor, wie bescheuert eigentlich die meisten Leute sind und wie sich bescheuert sich die meisten Leute verhalten. In der Mitte vom Comic, ähm, also ich habe hier den, den Sammelband, äh, sind dann noch die drei ähm, Einzelbände von Image Comics gesammelt. Da hat er halt dann dieses Stripformat nicht weiter aufgelöst, sondern hat es beibehalten, ist aber eben über einen Comicverlauf veröffentlicht worden. Würde man jetzt nicht weiter merken, dass das irgendwie Hefte sind oder so. Und es liest sich quasi nahtlos durch, diese einseitigen Strips. Ähm, ist ziemlich einfach gezeichnet, äh, schwarz-weiß alles. 
Und aber alles im gleichen Stil. Also es ist ähm, große schwarze Flächen, würde ich mal sagen. Äh, ist aber sehr stimmig und es, es passt irgendwie zu diesem Independent-Vibe, würde ich mal sagen. Man muss nicht allzu viel von der Zeit wissen, in der das geschrieben worden ist. Es gerade so die Politik, um die es geht, ist ähm, ziemlich zeitlos eigentlich. Welche Zeit ist es geschrieben? Ähm, ich glaube, dass das so um die 2000-Wende herum ist, ja. Also es, es fängt so, glaube ich, 98 an und geht auf jeden Fall bis nach ähm, 9-11. Also 2002 oder 3 ungefähr. Ist aber ein Amerikaner, ne? Er ist Amerikaner, ja. Also amerikanische Politik und ich habe jetzt hier mal Bush gesehen in irgendeinem... Ja, genau. Ist also äh, ab und zu kommt mal jemand vor, den man auch mal kennt. <lacht> es, es sind schon ähm, ab und zu mal Charaktere dabei, die man jetzt aus der amerikanischen Politik nicht kennt. Aber ich würde es auf jeden Fall jeden der sich für Indie-Comics interessiert, äh, empfehlen. Ist es denn lustig? Ja, auf jeden Fall. Also manche Sachen tun weh und das haben mit Absicht so gemacht. Also es, die tun weh, weil ähm, nicht weil sie unlustig und dumm sind, sondern weil nee, sie weil krass sie, sind. Weil sie zu wahr sind. Okay, gut. <lacht> Zeigt ja, er dann auch was auf, was man... Ähm, oder zeigt er einem oder beschreibt er auch was, was man immer vorher nicht so in Worte fassen konnte? Ja, genau. Und das wollte ich schon immer mal genauso sagen, aber ich habe nicht. So, in, nicht so in der Art, ja. Obwohl viele Sachen auch ein bisschen abstrakter sind. Es kommt ab und zu mal vor, dass er ein einseitiges Comic drüber macht, das ihm gerade nichts einfällt, was er als Comic schreiben soll. Na gut, das zeugt ja auch mal von also, Kreativität. Ja. <lacht> es ist also ein bisschen autobiografisch auch mit drin. Ja, und das zweite, das ich mitgebracht habe, ist Atomica. Wird mit K geschrieben übrigens. Von Speakeasy Comics, später dann von Mercury Comics rausgebracht. Eine zwölfteilige Serie. 2005 bis 2011, also letztens ist es erst fertig geworden. Hat also ziemlich lang gebraucht. Ähm, der Autor, der Autor heißt ähm, Andrew Darb und der Zeichner Sal Sabinanti. Beide jetzt nicht wirklich irgendwie bekannt, also mir haben sie vorher nicht wirklich was gesagt. Was aber auffällt ist, dass die Hefte und auch die Sammelbände äh, ziemlich bekannte Künstler als, als Cover-Artists haben, zum Beispiel Alex Ross oder Michael Turner. Das zeigt schon mal, dass ähm, sie irgendwie doch Größen sein müssen irgendwie in der Szene. Weiß jetzt nicht, was sie vorher schon gemacht haben, mir war auch nichts davon bekannt. Das Ganze ist aber sehr sozialistisch im Style. Also ja, ich fand Atomic, jetzt noch dieses ja. Logo von Atomica, das ist ja so ein Stern doch mit äh, Hammer und Sichel hinter, dahinter und das heißt auch hier God is Red. Genau, das ist der Untertitel vom Comic. Das heißt, das ist ein sozialistisches Superhelden-Comic. Im Grunde ja. Also es spielt in Russland, es fängt an so um 1900, endet so jetzt ungefähr und es geht um einen Superhelden, der vom Staat erschaffen wird, durch Technologie, eben auch durch Kernkraft, wobei das nie so richtig eigentlich erklärt wird. Es wird ja, alles, ja, alles recht, ja, es wird alles recht vage gehalten eigentlich. Und es ähm, ist auch aus der Sicht von dem Superhelden selber erzählt, obwohl es eigentlich kein Superheld ist, eigentlich ist er die Waffe des Staates. Er ist quasi, oder er ist der Hammer, wie es so schön beschrieben wird. Der Staat richtet seinen Hammer auf den Feind, der Feind sind die alten Götter. Also es ist viel Mythologie mit drin. 
Und ja, die alten Götter dann im Sinn von Kapitalismus und so weiter? Äh, nee, alte russische tatsächlich Götter. Tatsächlich mythische Gestalten. Alte mythische russische Götter, die wir jetzt größtenteils nicht kennen. Mhm. Es tauchen mal Charaktere auf wie Baba Yaga, was wahrscheinlich das be bekannteste russische äh, mythologische Figur ist. Oder ähm, ein Koschai ist vielleicht noch am ehesten noch bekannt von den anderen. Äh, haben wir so gut wie nichts gehört. Oder Auerochs vielleicht noch. Und er ist quasi der Hammer, der diese alte Ordnung zerschlägt, um Platz zu machen für den russischen Staat, der sich über die ganze Erde mit seiner Technologie breit macht. Dann später kriegt er ein bisschen so Zweifel, dass das vielleicht doch nicht alles so im Sinne der Menschheit ist. Er kriegt auch einen Sohn durch äh, ganz komisches Ereignis, der Tschernobyl heißt. <lacht> Ja, und der Sohn ähm, im Erwachsenenalter soll ihn dann quasi ersetzen, weil er doch ein bisschen zu aufmüpfig wird. Ähm, ja, du hältst dir gerade so eine Seite. Ja, das ist Baba Yaga, die mir die großen Titel Das genau. ist schon ein bisschen Giga-inspiriert, <lacht> oder? Ja, ist es. Also ähm, der Stil ist echt verblüffend, weil ich kann da immer so gar nicht wirklich Figuren so richtig ausmachen. Genau, das also... Das sind eher so, so, so Collagen, teilweise auch so wie so sozialistische Propaganda-Poster, habe ich jetzt hier mal ja, genau. Es Und es ist aber auch wieder so eine Mischung aus, aus so albtraumhaften so, so Collagen, die so ein bisschen Giga-inspiriert sind. Mhm. Aber das lässt sich da schwer irgendwie so ein, äh, wie soll man sagen, so ein Bewegungsfluss von Panel zu Panel ausmachen. Dann gibt es auch eigentlich überhaupt nicht. Ich mein, das Comic wird ja vom, von der Sicht von diesem... Helden erzählt und es wirkt so, als ob er einen durch ein Museum führt, wo seine Lebensgeschichte als Gemälde dargestellt sind. Ja, so einzelne Fragmente immer. Ja. Genau. Und das Ganze auch überstilisiert dann einfach ist. Und da gar nicht so wirklich genau das schildert, was damals passiert ist, sondern nur so dieses Idealisierte davon. Also die spielen auch so ein bisschen mit der mit der Propaganda der der der, der, der Kommunisten dann. Oh ja, sehr. Die alle so ein bisschen, sehr. Ist das dann eher so eine unterschwellige Kritik oder ist das so... Äh nee, es ist eigentlich keine Kritik wirklich. Also nicht an Russland, auch nicht an Amerika. Äh, Amerika taucht eigentlich gar nicht vor, außer mal in einem kleinen Bild irgendwie am Rande. Da merkt man halt dann, ups, aha, Amerika, ist also gibt's nicht mehr. Gut, das war's dann. <lacht> ja, ist doch auch ähm, ein Konzept. Der russische St Okay, man kann es natürlich so interpretieren, dass der russische Staat ist die Maschinerie, die sich hier ähm, gnadenlos durch äh, das menschliche Vieh durchwälzt, um sich auf, auf der Erde auszubreiten. Das könnte man schon als Kritik ansehen. Also, die, also der Kommunismus oder der Sozialismus ist dann schon so ein bisschen... Ähm, nicht nur die Staatsform, sondern auch schon so ein bisschen als 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 Figur ähm, stilisiert, dann ist also, das dann auch so ein Charakter? Ich glaube, Kommunismus wird selber nie erwähnt. Es geht immer nur um den russischen Staat. Okay, aber der ist schon auch so eine Art, ist der dann auch so eine der Art? Der ist ein Charakter. Held, ist ein Charakter ja. Der russische Staat selber ist ein Charakter und zwar Aro, ähm, Aronir. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie man das genau interpretieren könnte dann. Er ist quasi der eine Charakter, der den Jungen im ersten Heft entführt und zu diesem Superhelden macht. Und dann eben zu seinem Werkzeug. Das Ganze ist ja eigentlich dann nur eine Metapher, oder? Ja, im Grunde schon. Also Ich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich da drauf einlassen kann. Das es ist extrem einfach, schwierig. Also, das müsste man echt einfach probieren. Ich, ja, Im ersten man, Moment spricht es mich jetzt nicht an. Aber man, ja, der Zeichenstil ist, ist sehr eigensinnig. Äh, was wahrscheinlich... 
ähm, noch zum Problem führen könnte, ist, dass es äh, keinen Protagonisten eigentlich gibt. Und Protagonist hast ja eigentlich der Gute, den, wo man sich reinfühlen kann, der ist quasi der, mit dem man mitfiebert. Aber der Atomiker ist nicht wirklich der Gute. Ist eigentlich Von vornherein ist klar, er ist nur ein Werkzeug und macht eigentlich Scheiß für den Staat, der eigentlich nicht das Gute für die Menschen macht. Das heißt, man, man weiß schon von vornherein eigentlich, man muss sich hier auf, auf eine Erzählung irgendwie einlassen, die vielleicht noch irgendwie am Schluss versucht, das Ruder rumzureißen, indem er Gewissen kriegt. Hat's dann eher, ist das dann eher zum Schluss hin interessanter geworden oder hast du dich durchgequält? Am Schluss, ähm, also der erste Sammelband, die, die, die erste Hälfte erzählt eigentlich größtenteils, wie er mit der alten Götterordnung aufräumt und die zweite Hälfte, wie er Gewissensbisse ganz grob gesagt kriegt. <lacht> er ist eigentlich total arrogant und dann merkt er halt dann das erste Mal, ah ja, er ist vielleicht doch nicht so ganz unfehlbar und wie dieser Konflikt dann mit seinem Sohn aufkommt. Also das... Der Erzählweise ist schon eigen ähm, über das ganze Comic, über die ganzen zwölf Bände, aber die Story ändert sich nach der Hälfte. Ist das jetzt hier das komplette Sammelband? Ähm, Weil hier, nee, hier es sind, geworden, das sind die ersten sechs Hefte hier. Genau, ne? es sind, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der zweite Sammelband jetzt schon draußen ist, aber die Story ist auf jeden Fall schon komplett. Es ist auch nicht so besonders viel Text, aber nee. man, man braucht, denke ich mal, trotzdem ein bisschen länger, weil die Bilder für sich doch schon wie soll man sagen, so entdeckt werden wollen, oder? Ja, also es lohnt sich auch, das ein zweites Mal durchzulesen. Mhm. Ich habe zum Beispiel den Sammel, weil eben so viel Zeit dazwischen lag, bis das Ganze komplett veröffentlicht war, den, den ersten Sammelband jetzt halt nochmal gelesen und konnte mich an, die, an das meiste davon gar nicht mehr wirklich erinnern, was da passiert ist. Es lohnt sich übrigens auch, die Namen von den alten Göttern und von den Charakteren, die da drin vorkommen, nachzuschlagen. Weil die gibt es nämlich fast alle. Es gibt nur diesen Aron hier, den habe ich nirgends gefunden, aber alle anderen gibt's. Ja, ich bin da so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, <lacht> traditionell, was Comics betrifft, so äh, von der Erzählweise und von Panel zu Panel und mhm. so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob mich das jetzt anspricht. Ich also, würd, aber neugierig bin ich da schon auf jeden Fall, glaube ich, werde ich mir das mal durchlesen. Ich kenne auch keinen Comic, das von der Zellweise her auch nur ansatzweise ähnlich ist. Ja, aber dann ist es doch schon mal zumindest ähm, das was Eigenes. Was ja. Kreatives. Mhm. Du, Android Stream of Electric Sheep, das ist die Frage. Ja, ich glaube ja. <lacht> das, ich würde mal behaupten, das kommt drauf an, äh, auf die Entwicklungsphase der Androiden. Genau. Also aber ich glaube, dass momentan mh. einer davon träumt, glaube ich nicht, aber so in 100 Jahren vielleicht. Ja, da, ja na, die Entwicklung geht schon relativ schnell. Aber, aber einer hat sich ja die Frage schon mal gestellt, und zwar ja, genau. Philipp K. Dick. Und 1968 in seinem Buch Du Android Dream of Electric Sheep. Genau. Und das Buch ist vielleicht nicht so besonders bekannt außerhalb der Science-Fiction-Szene, aber das wurde einmal verfilmt und das, der Film ist ziemlich bekannt und gilt als Kultfilm, auch wenn ich das Wort irgendwie furchtbar finde. Und der heißt Blade Runner. Genau, der kam kurz vor dem Tod von Philip K. Dick raus, 1982. Ach, ich dachte, das wäre noch 70er gewesen. Nee, ähm, ich glaube, Philip K. Dick hat die Produktion noch mitgekriegt, aber er hat den Kinostand nicht mehr mitgekriegt. Das muss so um den Drehung gewesen sein. Okay. Ich habe ja ein Buch besprochen. Habe ich es besprochen? Jubik? Nee, du hast es nur mal erwähnt. Okay, ich hab's erwähnt, gut. Aber ähm, wir haben jetzt beide das Android gelesen. Genau, das ist ein 
es, es zählt ja immer so als Kurzgeschichte, wobei, ähm, wie, wie viele Seiten hat es? 150 hat es doch zumindest, ja, oder? 100, zwischen 150 und 200. Und ich würde das jetzt mal nicht unbedingt als Kurzgeschichte, sondern halt als kurzes Buch bezeichnen. Ja, genau, es ist auch nicht ein Buch. Okay, ich habe es vor ein paar Wochen gelesen, du bist gerade eben durch. Ähm, genau. Fang einfach mal an. Also es geht um den Rick Deckard, der ist Bounty Hunter. Und zwar für eine ganz besondere Spezies, diese Androiden, die illegalerweise auf die Erde kommen. Die sind nämlich auf der Erde eigentlich verboten. Ähm, Weiß man eigentlich warum? Nicht so richtig. Im Film wird es mal erwähnt, dass es mal einen Zwischenfall gab. Ja, genau. Aber es wird nicht so richtig erwähnt. Äh, zumindest ist er jetzt halt ähm, für die Polizei, mehr oder weniger, ist es fast das gleiche wie die Polizei zuständig. Und Jagd solche Androiden, die ähm, keine Aufenthaltserlaubnis quasi haben. Jetzt muss man erstmal zum zum äh, ja die Vorgeschichte ja. ja dem Status der Erde oder der mhm. Menschheit überhaupt vielleicht mal kurz was sagen. Also es gab anscheinend einen Zwischenfall und ähm, atomarer Herkunft. Es what, what, was ja ist war der wichtig. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es immer diesen Dust, also diesen atomaren Staub, äh, der auf der Erde vorhanden ist und die Leute auch ähm, genetisch verändert, was ja so Radioaktivität so an sich hat. Und eines davon, eine eine von diesen Veränderungen ist, dass die Leute zu Chicken Heads werden, wie es so schön erwähnt wird. Also die werden halt irgendwie ein bisschen blöd im Kopf. Ähm, es gibt auch keine Tierwelt mehr auf der Erde. Also Tiere sind eigentlich fast Nur komplett wenige. ausgestorben. Genau. Was dann auch so ein bisschen ähm, zu dem Titel zurückführt dass es nämlich künstliche ähm, Lebewesen gibt. Genau. Es gibt noch eine Kolonie auf dem Mars, wo die meisten Menschen ausgewandert sind, eben um der Radioaktivität zu entgehen. Da gibt es auch Androiden, das, da sind sie auch erlaubt als Sklaven und Arbeiter. Und es gibt halt auch ab und zu mal Androiden, die flüchten und kommen dann auf die Erde zurück. Auf der Erde leben auch noch Menschen, wie eben Rick Deckard, die aus irgendwelchen Gründen halt nicht sich aufmachen wollen zum Mars. Es gibt zum einen die Chickenheads, die nicht dürfen. Genau. Ähm, und es gibt die, ja, wie er jetzt, wo es nicht weiter geklärt ist, warum er nicht will, aber es gibt auch Leute, die einfach nicht wollen. Genau, die halt an der Erde hängen einfach. Diese äh, künstlichen Tiere sind so eine Art Statussymbol, ne? Ja, also, das heißt, die sind, realen Tiere sind eigentlich ein Statussymbol. Ja, aber sie sind, genau, die realen Tiere, die es noch gibt, richtig, genau. Ähm, da habe ich mich jetzt vom Film ein bisschen irreführen lassen. <lacht> Die ähm, sind schweineteuer ja. und bringen eigentlich dem Besitzer keinen Nutzen, außer dass er einfach dieses Statussymbol besitzt. Und Rick Decker, der hat jetzt ein äh, elektrisches Schaf, also kein echtes. Mhm. Und er träumt halt auch immer davon, sich so ein echtes Tier zuzulegen. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger so eine Nebenstoryline ja, oder so, eine, so ein Zustand einfach, ja. der vorherrscht. Im größten Teil des Buchs geht es eigentlich darum, dass er fünf Androiden, sechs. sechs Androiden verfolgt, die auf die Erde gekommen sind und die wohl anscheinend auch äh, Menschen getötet haben. Ähm, ist nicht so richtig geklärt, was sie gemacht haben. Es gab ähm, einen Zwischenfall, glaube ja. ich, ja. Also es ist, glaube ich, mehr oder weniger so wird angenommen, dass sie ja den irgendeinen Platz von jemandem eingenommen haben müssen. Und sie deswegen eben wahrscheinlich Leute getötet haben. Aber das eigentliche Problem ist, dass Androiden auf der Erde sind. Ja, und, und sie diese, das nicht dürfen. diese sechs Androiden gehören jetzt zu dieser Nexus 6-Reihe. Das ist so die neueste Entwicklung der wie heißt die Tyrell Corporation. Ja. 
Und die sind jetzt eigentlich fast durch nichts mehr von Menschen, also sind optisch sowieso nicht von Menschen zu unterscheiden. Und es gibt da eine Methode, mit der man frühere Androiden-Versionen ähm, testen konnte, das ist dieser Void-Kampftest. Genau, und der, der basiert zielt, einfach auf emotionalen Reaktionen. Genau, Empathie wurde mal erwähnt. Und das ist jetzt wohl die Frage, ob der bei dem Nexus 6-Modell überhaupt noch funktioniert. Ja, und das ist so sein erster Auftrag vor seinem Chef. Er soll doch den mal, mal zur Tidal Corporation gehen und mal testen, ob dieser noch funktioniert. Ja, die haben ja einen Stock an, an ja, die Nexus haben ja 6 sowieso die die da, ja. die stellen die ja her, genau. Mhm. Ja, oder noch, äh, eigentlich sogar noch vorher, ähm, es gibt ja noch einen anderen Bounty Hunter, der hat da ein Problem gehabt, er ist krankenhausreif geschossen worden von Aber einem so von den Androiden. Ja. Genau. Also während er den an einen dieser sechs Androiden ja. ausgeführt hat, ist er äh, angeschossen worden und der war ja eigentlich so die die Kapazität auf dem Gebiet. Ne? Genau. Und, und Rick Deckard übernimmt jetzt den Fall, soll jetzt die sechs übrigen Androiden finden und erstmal den den Test an der Generalprobe unterziehen. Weil es gibt ja das Problem, ne? wenn jetzt ein Mensch, der ein emotionales Problem hat, also irgendwie ein psychisches Problem oder sowas, und positiv auf diesen Test reagiert, äh, ja. reagiert aber trotzdem ein Mensch ist, dann wird er als Android angesehen und retired. Also ja. exterminiert. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das heißt retired, ja, also mhm. in, in, in Rente geschickt, aber ja. er wird eigentlich, wenn eigentlich eliminiert, ja. Ist eigentlich in, in Blade Runner ähm, haben die ja ein Verfallsdatum. Ja, im Buch auch. Das bin ich mir erwusst. Im Buch ist es auch, ähm, im Blade Runner ist es vier Jahre, im Buch ist es auch was in den Drehraum, zwei, zwei bis vier also Jahre. Also diese Nexus 6 Reihe hat im Prinzip ein Verfallsdatum und die dessen sind sich die Androiden dann auch bewusst. Ja, ja genau. Es gibt eine kleine Love Story mit dieser Chefin oder? Ähm, Chefin nicht, die arbeitet bei Tyrell Corporation, Tyrell, genau. Rachel Rosen. Wo nie ganz geklärt ist, ob sie ein Android ist oder nicht. Ist das im Buch eigentlich es, überhaupt ein ne, Thema? Es, ist, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass sie ein Android ist. Dass sie eine ist, ist ja. ja. Ähm, die Story, wie, sie, wie das aufgeklärt wird, ist im Buch ein bisschen anders als im Film. Mhm. Ich finde, im Buch ist es sogar ein bisschen eleganter gelöst. Im Film, ja, ähm, dieser Chef von der Tyrell Corporation will diesen Rick Decker ja erstmal in das Licht führen und ihn quasi bestechen und so. Mhm. Indem sie seinen, seinen Test aushebeln mit eben dieser Rachel Rosen. Mhm. Was nicht so ganz funktioniert, weil so ganz blöd ist der Rick Decker auch nicht. Und und er kommt dann dahinter. erkennt halt, dass es ein Android ist, genau. was ich ihm vorher nicht glaube. Ja. ja, und dann ist der größte Teil des Buches eigentlich, ähm, beschäftigt sich dann da mit der, mit der Jagd auf diese Androiden. Genau. Da kommt noch ein, noch ein Charakter vor, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall einer von diesen Chicken Hats. Der lebt da in so einem abgeschotteten, leerstehenden Wohnhauskomplex mhm. und äh, nimmt dann auch eine dieser Androiden bei sich auf und äh, wird dann auch zwangsläufig auch noch zwei weitere aufnehmen müssen. Und in, in seinem in seiner Wohnung gibt es dann mehr oder weniger den Showdown. Ja, also er wird in das Ganze dann rein verwickelt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen... Problem gehabt mit dem Buch, ähm, was ich eigentlich auch mit dem Film habe, ähm, wobei ich dann denke, das könnte schon wieder fast Methode sein. Ich habe mich unheimlich schwer getan, mich da irgendwie an Charaktere heranzuheften oder da Sympathien zu entwickeln, weil alles relativ kalt, also die Welt sowieso relativ trostlos und kalt dargestellt wird und dieser Rick Decker ja überhaupt keine Sympathiefigur ist. Fand ich im Buch noch 
einfacher eigentlich eine Sympathie aufzubauen. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Jetzt im Nachhinein, ja, so richtig sympathisch ist er nicht. Aber Im Film ist mir das aufgefallen. Das macht aber die Stimmung vom ganzen Film aus. Vielleicht noch ein Wort zum Film. Ähm, Regie hat übrigens ähm, geführt Ridley Scott. Ridley Scott, drei Jahre nachdem er Alien gemacht hat. Was man, finde ich, merkt, das ist ähnlich äh, von der Stimmung her wie in Alien. Ähm, es ist alles recht grau, recht düster und die Story, oder besser gesagt, wie die Story dargestellt wird, ist auch ähnlich. Es gibt Gejagten, es gibt Jäger, mhm. es ist nicht immer ganz klar, wer wen jagt. Also es ist schon eine Verbindung da zwischen den es zwei Es ist ein interessantes Phänomen, ist das eigentlich im Film auf die Situation äh, oder auf diese ganze politische und ähm, ökologische Situation der Erde überhaupt nicht eingegangen wird. Genau, es gibt ja diese Tiere, es kommt und einmal die Eule vor. Auch diese ganze Geschichte mit äh, den künstlichen Tieren und auch den echten ja. Tieren, die als Statussymbole für die Menschen dann herhalten müssen, wird auch komplett ausgeklammert, was dann natürlich konsequenterweise auch zu einem anderen Titel vom Film geführt hat. Ja, genau. Ähm, was ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich doch durch den Titel des Buchs ja das so eine zweite Story-Ebene ist, die da auch eingeführt wird hm. mit diesen Tieren und es hm. wird ja auch es sind ja auch sehr viele Seiten, die sich damit beschäftigen. Was noch rausgelassen ist, ist ähm, ein großer Teil äh, mit diesem Mercerism. Also es gibt da anscheinend so eine Art religiöse Vereinigung oder kollektives Bewusstsein, in das man sich reinschalten kann, indem man dann irgendwie ein Bergsteiger ist und dann über Gedankenübertragung mit anderen Leuten reden kann. Das und so. ist so ein bisschen eine virtuelle Realität, die da genau. noch existiert. Und das gibt es im Film auch nicht. Und dann gibt es als gegensätzlich dazu gibt's ein TV-Programm mit ähm, einem Typen, der rund um die Uhr äh, Fernsehen macht. Äh, so eine Art Stand-Up-Comedy oder Boah, was auch immer das ist. Als ob der überhaupt noch lebt. Ja, genau. Ob das ein computergenerierter mhm. Charakter ist, ja. Oder ob es den überhaupt gab. Ja, das wird auch ausgeblendet. Aber das sind alles so Sachen, die mehr oder weniger zum Gesamtverständnis so diese, äh, diese Erde oder der Gesamtsituation ja, so ja. beitragen. Und im Film Blade Runner hat man sich dann so ein bisschen beschränkt auf die Detektivgeschichte und mhm. das Ganze so ein bisschen mit Film Noir aufgebaut. Ja, und am Schluss dann halt den Action-Teil, die Verfolgungsjacht und so. Jetzt, die, ist, hm. jetzt ist es so, dass... Ähm, Ridley Scott, wie du schon gesagt hast, die Ski geführt hat. Das war die erste Verfilmung eigentlich so richtig von Philipp Ketik. Lustigerweise habe ich jetzt vielleicht als kurzen Einwurf gerade eben gelesen, dass äh, sie momentan dran sind, ähm, The, Man in the, High the Man in the High Castle zu verfilmen. Aha. Und zwar die BBC als vierteilige Serie. Und äh, Producer soll Ridley Scott sein. Ah, okay. Also das ist schon mal so mit reingeworfen. Das ist anscheinend also das Fan. Ist 28 Jahre, nachdem er... Ähm, Blade Runner verfilmt hat, kehrt also quasi Ridley Scott zurück zu Philip K. Dick. Mhm, mhm. Let's continue, shall we? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother. Mother? Yeah. I'll tell you about my mother. I've got four skin jobs walking the streets. They jumped the shuttle off world. They killed the crew and passengers. Embarrassing. No, sir, not embarrassing. Because no one's ever going to find out they're down here. But you're going to spot them and you're going to air them out. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. It seems you feel our work is not a benefit to the public. 
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? He's a goddamn one-man slaughterhouse. That's what he is. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. I didn't mind something a little more radical. Death. What if I go north? Disappear. Would you come after me? No, but somebody would. I'm gonna give you a few seconds before I come. One, two, three, four, five, six, seven. Go to hell or go to heaven. Quite an experience to live in fear, isn't it? Ja, ich habe, muss ich ehrlich gestehen, mir, mir mich nicht so leicht getan mit dem Buch. Ich habe eigentlich erwartet, dass sich das Buch mit ähm, der Problematik sind Androiden eigentlich Menschen beschäftigt. Das habe ich so unterschwellig immer so ein bisschen in Erinnerung gehabt. Mit dem beschäftigt sich der Film so ganz im Ansatz und ich dachte eigentlich, dass das im Buch viel stärker vertreten ist, aber das ist eigentlich, finde ich, gar nicht der Fall. Nee, nicht wirklich. Ähm, ich habe ähm, mit dem Buch jetzt keine Probleme gehabt. Es hat ein paar Ecken vielleicht in der Erzählweise, ist aber trotzdem ganz interessant. Äh, in in Versuche mal zu formulieren, warum es interessant ist, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich hänge so in der Luft, was ist denn jetzt die Essenz von der Story? Ja, ich könnte mich natürlich jetzt da reduzieren auf eine reine, ähm, wie soll man sagen, Detektivgeschichte. Ja, aber dadurch, dass es Androiden sind, die in irgendeiner Weise ja doch auch ein Leben haben wollen, was im Film ja noch fast mehr rüberkommt, weil de um, durch diesen Charakter am Schluss, der der dann mit mit Harrison Ford dann das, das diskutiert so ein bisschen, das kommt im Buch ja nicht mal vor. Also die Ebene dieses ist, ähm, ja Androiden-Menschen-Vergleich, die ist überhaupt gar nicht vorhanden. Und ich habe das irgendwie erwartet und es ist aber nichts davon drin. Ja, es, es kommt wirklich nichts davon vor, aber was ich am faszinierendsten fand war dem Buch, sind eigentlich gar nicht mal die Charaktere, sondern die Welt und die die Zukunftsvision an sich. Die ganzen Sachen, die vorkommen, diese Mercerism, dieses TV-Programm, diese diese Empathy-Boxen, die am ganz am Anfang und am Schluss vorkommen, die die Tiere und die elektronischen Tiere, das alles in einen Topf zu werfen, was eigentlich Ideen für sich, für eigenes Buch wären, um daraus eine Story zu machen. Das ist einfach dann plötzlich so viel, so viel Fremdes, das man vorher noch nie gehört hat Aber in der Science-Fiction-Welt. Aber gibt es dir dann ein Gesamtbild von der Erde? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir, dass mir, obwohl es nie richtig angesprochen wird bei der Foundation-Trilogie, ein viel besseres Bild vermittelt wird als bei, bei, nee, bei um Android Stream of Electric Sheep. Und irgendwie, also ich fand das am Schluss fast schon belanglos. Ja, war es im Grunde auch. Die Geschichte. Äh, der, der Schluss hatte, hatte ein paar Schwächen, ja. Und ich dachte mir dann, okay, wo ist jetzt hier dieser Kultstatus? 
an, ich glaub, auf was das, bezieht sich denn der da genau? Ich glaube, der bezieht sich einfach nur auf die auf die ganz vielen äh, Ideen, die vorher und auch später nicht wirklich aufgegriffen worden sind. Die einfach mal so in den Raum geschmissen worden sind. Hier ist was Fremdes mhm. in der Zukunft, dass man sich nicht vorstellt, wie das funktioniert oder so. Also und es soll das also total befremdlich so eine, Es soll einfach so eine Art Strangeness erzeugen. Ja, genau. Also das hat zumindest in mir und das hat auch Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe so das Gefühl gehabt von so einer Art Degeneration auch. Ja, ist es ja, ja auch. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal auf den, wenn wir jetzt auf den Film zurückkommen, mhm. ja, da ist es ja einfach visuell, ist es ja einfach unfassbar genial gemacht. Also Trostlos, es ist, ja. Es, ich habe mir jetzt die Blu-ray gekauft, um einfach das nochmal in voller mhm. High Definition Aber hast den Final Cut, ne? Der 2007 den 2007er Final Cut. Final Cut, also das ist, hat ja eine lange Geschichte, da will ich jetzt gar nicht Ja, das wissen wir auch nicht. Ähm, gut, das ist jetzt der Final Cut, laut Ridley Scott auch der Film, den er immer machen wollte, bla bla, immer der gleiche, das die ja Endversion gleiche jetzt, seit vier Jahren die Endversion. Und ähm, <lacht> Ich muss sagen, ich habe den Film lang nicht gesehen und ich habe den so in Erinnerung, da war ich ziemlich jung ähm, und habe Teile davon nicht so richtig kapiert. Ja, mir ging es genauso. Und jetzt habe ich den angeguckt und dadurch, dass ich das Buch vorher gelesen habe, ähm, würde ich jetzt mal sagen, habe ich das Ganze so in sich mhm. dann völlig klar gesehen. Und ähm, er ist optisch einfach auch durch die Blu-ray, er hat einfach ein Hammerbild. Der Sound war Wahnsinn, also 5.1 in meinem, auf meinem Beamer, in meinem schönen Heimkino, saß ich mitten im Regen. Ja, es regnet ja, ja, ja. Und Es kam von hinten, von vorne, es war mhm. irgendwie so ein, also Dolby Surround Sound war unfassbar gut. Und ich habe auch, abgesehen von Kleinigkeiten, von der Optik hätte der Film auch gestern gemacht werden können. Gut, du hast natürlich wieder diese, wie bei Alien auch, diese Monitore. Ja, das ist ja, so schön. Die offensichtlich VHS- <lacht> Ich finde das genial abspielen, ja. das, das passt dann nicht so rein. Aber Doch, in dem Fall finde ich, das passt perfekt rein. In dem Fall passt es besser wie bei Alien. ja. Und, und es ist es erzeugt so eine dermaßen bedrückende Stimmung. Hm. Einfach da, es spielt ja immer nur nachts. Oder man weiß nicht, wird es nicht mehr hell? Keine Ahnung. Hm. Ähm, Atomare Winter und so. Ja, es, es regnet halt immer. Es ist schlechtes Wetter. Auf ja. diese ganzen speziellen Sachen aus dem Buch wird jetzt da nicht eingegangen. Ähm, und er ist auch sehr langsam. Also der Film ja, hat ja. auch nicht wirklich Action-Szenen, die jetzt minutenlang dauern. Am Schluss, am Schluss dann, ja. ja. Und wer natürlich, also Harrison Ford ist, finde ich, okay. Der spielt den als so unsympathisch, wie der bei mir im Buch gewirkt ja, hat. Ja, das hat sehr gut zusammengepasst. Irgendwie leidenschaftslos, ja, so, so auch die, die Sexszene, die jetzt ja in dem Final Cut nicht mehr wirklich drin ist, hm. ähm, ist ja eigentlich völlig leidenschaftslos irgendwie. Aber das zeigt auch so diese ganze Degeneration dieser Welt insgesamt. Und wer natürlich total glänzt, ist natürlich Rutger Hauer, heißt er, oder? Ähm, ich glaube schon. Der, der ja. den letzten den, Android den Bösen, ja, spielt. Quasi. Der ist ja natürlich sowas von präsent und der hat ja sowas von ja. Eine Präsenz auf dem Bildschirm, obwohl er jetzt nicht, wie soll man sagen, nicht völlig gewalttätig alles einfach nur niederwalzt, sondern er hat auch so eine gewisse Intelligenz. Ich finde, er hat schon fast eine, eine kindliche Neugier. Ja, und er ist auch so ein bisschen paranoid. Ja, genau. Also er wirkt wirklich wie, wie so, ein, so ein kleines Kind, das was Neues entdeckt. So guckt er manchmal. Und das auch, ist faszinierend. Die Sterbeszene ist ja genial, als er dann nochmal ja. ähm, mit ihm eine Diskussion führt und dann einfach sich, wird er dann irgendwie abgeschaltet oder so. Ja, er geht da dann von selber, also dieser Zyklus ist ja dann zu Ende. Er stirbt ja dann. Mhm. Nicht durch Fremdeinwirkung, sondern einfach, weil er dann, weil seine Lebenszeit dann ja. vorbei ist. 
I've seen things you people wouldn't believe. <laughs> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten house gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Die Motivation der ähm, Replikanten heißen sie ja im Film, ja. nicht Androiden, im Buch nur Androiden oder Nexus 6. Äh, die Motivation im Film, im Buch wird das gar nicht erwähnt, im Film ist es so, dass sie ja äh, ähm, versuchen, ihr Leben zu verlängern, indem ja. sie die Tarot Corporation aufsuchen. Genau, es stellt sich ja dann heraus, dass das nicht möglich ist anscheinend, technologisch nicht mhm. möglich ist, dass äh, diese, diese, dieses Verfallsdatum irgendwie ausgehebelt wird oder zumindest verlängert wird. Mhm. Und das führt dann zu diesem recht recht tragischen Ende. Und man hat eigentlich, finde ich, ja schon ein bisschen Mitleid, oder? Ja, schon. Also es ist nicht ein Charakter, der auch durch diese ganze Verfolgungsjagd nie eigentlich so der Bösewicht ist, finde ich. Obwohl er schon Szenen hat, in denen er ziemlich skrupellos agiert, als er diesen Chef der Tyrell Corporation umbringt zum Beispiel. Ja, aber er jetzt gerade in der letzten Verfolgungsjagd er spielt eigentlich mit dem Rick Decker nur. Er kann ihn ja jederzeit erwischen. Ich meine, er ist ja weit haushoch überlegen, körperlich. Aber es ist mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber das ist schon also eine also eine wirkliche Rolle, die ihm einem im Gedächtnis bleibt. Und ja. für den Dadurch ist er bekannt ist und der Film auch, Ja, und der Film ist auch durch diese Performance quasi mhm. auch zum, zum mit zum Kultfilm geworden. Ja. Also ich muss sagen, die... Umsetzung jetzt oder diese Aufarbeitung auf Blu-ray, die hat mich echt aus dem Sessel gehauen und äh, ich habe das wahrgenommen, dass der Film langsam ist, aber trotzdem hat er mich total gefesselt und wo man vielleicht noch dran festmachen kann, ist, dass er ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ist der Soundtrack. Das mhm, ist ja, ja so typische 80er Jahre Synthi. Genau, das hat was von ähm, Terminator. Ja. Das hat nämlich den gleichen Soundtrack. Es, das hat mich daran erinnert. Es passt auch im Kontext dessen, dass er in der Zeit gedreht wurde, passt es mhm. auch rein in den Film. Ja. Wobei der Film jetzt auch einen, sagen wir mal, cyberpunkigen Soundtrack aus der, aus der Gegenwart hätte vertragen können im Nachhinein. Würde gesehen. funktionieren, ja, aber ich meine, warum sollte man es ändern? Nee, nee, also, <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja. äh, übrigens ist dir äh, Edward James Olmos aufgefallen. Na, ist, mir nicht, <lacht> ist mir nicht aufgefallen, dass es ist, aber ich habe es in diesem dreieinhalb Stunden Making-of, ähm, dass ich mir nachher wenigstens eine halbe Stunde noch angeschaut habe. Ich habe es jetzt leider nicht ganz geschafft, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich tausende von äh, interessanten Insider-Gags erzählen können. Habe ich Ist mir das dann bewusst geworden? Hm. Ich, ich hab's Optisch habe ich es nicht gesehen. Ich habe es vorher gelesen habe mir gedacht, oh cool, der spielt mit Herr, wen spielt denn der da? Dann kam er auf dem Screen und ich habe mir gedacht, wo ist er denn jetzt? 
Weil ich habe ihn erst nicht erkannt, weil er hat diesen Bart und so. Ja, ja. Und, der äh, ist halt auch sehr jung. Aber, aber man, man erkennt das Gesicht. Also er, er hat eigentlich die, dieses, die irgendwie vernarbten Backen oder sowas ähnliches. Also er, wie, halt, wie halt den Battlestar Galactica. Er, der genau, Edward James Elmer spielt ja Captain Adama in, ja. in der Neuverfilmung von Battlestar Galactica. Und hier in dem Film spielt er ein ganz dubiosen Charakter, der im Buch auch gar nicht vorkommt. Ja, ein Polizisten, der ähm, eigentlich nur der Vater ist für den Deckard. Genau, der aber so einen ganz anrüchigen, mafiösen ja. Eindruck macht, mit, <lacht> der auch nie wirklich spricht. Ja, ganz am Anfang redet er mal auf Japanisch an, dann ganz am Schluss kann er Englisch ein bisschen. Ja. Aber es ist auch Wahnsinn, wie die das in der Zeit gemacht haben, mhm. optisch so perfekt hinzukriegen. Man sieht oft Wiederholungen von Szenen, das ist mir aufgefallen. Ja, also okay. diese ganz Typische Szene, die ich auch seit ein paar Wochen schon auf dem als äh, Bildschirmhintergrund bei mir drauf habe, auf meinem Desktop, ist dieser Einflug in die Stadt mit dieser großen Leuchtreklame und diesem äh, hm. dieser japanischen Frau. Dieser Geisha-Frau. Dieser ja. Geisha auf, auf dem Screen. Das ist irgendwo eine Werbung für irgendwas ist, ja. Das kommt ja, und diese Szene kommt mindestens zweimal identisch vor. Ja. Aber was soll's? Ich meine, ja, genau. der Film ähm, funktioniert schon auf andere Ebene total perfekt. Was was interessant ist, dieser äh, Sebastian in dem im Film, der diese ähm, Spielzeug ja genau der, baut, der das ist ja so ein bisschen der der Part, den äh, dieser Chickenhead in dem Buch übernimmt. Ne? Genau ja, obwohl Aber auch also komplett geändert. ist halt inspiriert. Also eigentlich ist der ganze Film nur inspiriert von dem Buch und nicht wirklich übernommen. Deswegen hat er auch nicht den gleichen Titel. Ja. Ähm, was mir auch auffallen ist, es, es kommt öfter mal in so Flugszenen oder Szenen, wo man irgendwelche Leute auf der Straße sieht, also deutsche Gesprächsfetzen vor. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe den Film ja jetzt das erste Mal auch in Originalfassung gesehen. Mhm. Kann mich, kann mir nicht vorstellen, dass ich den als Kind im Englisch gesehen habe, nee. da lief der halt im Fernsehen. Ja, ja genau. Ähm, da kommen deutsche Fetzen vor. Ich habe jetzt nicht mehr genau... Irgendwann versteht man sogar mal einen Satz. Ja, es ist irgend so eine, so eine ähm, Landeanflugsszene, wo ein paar Mal was auf Deutsch wiederholt wird und dann auf Japanisch noch und auf andere Sprachen. Und es sind noch irgendwelche Kinderraudis auf der Straße unterwegs, die dann auch so sagen, ah, warte doch wenigstens, bis die Polizei weg ist. Genau, irgend so. <lacht> ja, es ist auch interessant, wie wieder die äh, chinesische Kultur so eine Art Dominanz hat. Mhm. Sei es jetzt nur vom Essen und von den ganzen Reklamen genau, her. Ja. Das ist ja so ein gängiges ähm, Stilmittel in Science Fiction. Und ja, das ist immer gewesen, ja. dass das Asiatische irgendwann über das Amerikanische dominieren wird. Und das zeichnet sich ja durchaus ab. Also das ist nicht ja, das Asiatische, okay. sondern eher das Chinesische, sage ich mal. Diese Wirtschaftsmacht China, die dann irgendwann mhm. die Welt übernehmen wird. Und Amerika so eher auf dem absteigenden Ast ist. Das äh, ist da auch auf jeden Fall aufgegriffen bei Blade Runner. Ich mag das Wort Kultfilm zwar nicht, aber das kann man schon im Science-Fiction-Bereich so hinter Alien und zwischen Alien und was kann man noch so? Ach Gott, ja, es ist vor allem von der Zeit her in die Schiene Terminator, Alien, Blade Runner. Mhm. Wobei es da wirklich raussticht, aber da hat er ja auch mit Alien schon was anderes gemacht als ja. den, den Science-Fiction-Action-Film. Mhm. Ist ja auch, Alien funktioniert ja auch auf weiten Strecken, also der erste Teil, auf weiten Strecken durch diese beklemmende, düstere Atmosphäre. Da hat das ja, immer schon ja. so seine seine ähm, seine Handschrift. Ja, und auch die Geschwindigkeit ist sehr ähnlich. Also die die Längen, die es manchmal hat und ähm, die Emotionen, die dadurch ausgedrückt werden durch die Charaktere, die einfach nur die, dass die Kamera auf das Gesicht mal halten wird und einfach nur mal 15 Sekunden, 20 Sekunden 
nichts weiter ist als dieser Synthi-Sound und die Reaktionen von jemandem. Ja, aber lustigerweise äh, langweilt es dann nicht, nee. sondern das bläst einen dann entweder durch einen optischen Effekt weg ja, hm. oder es, es beeindruckt einen dann einen einfach dadurch, dass es jetzt Stimmung aufbaut für entweder das, den gesamten Film oder für die nächste Szene. Ja, genau. Und es lässt einem auch mal Zeit, darüber nachzudenken, was heutzutage in Actionfilmen ja nicht der Fall ist. Das heißt, ob ja, man über die an den nachdenken muss. Das ist mir auch ganz bewusst geworden bei der Verfolgungsszene durch diese Straßenschluchten. Mhm. Du weißt immer, wer wo steht. Ja. Und du weißt immer, wer jetzt gerade wen verfolgt. Ganz mhm. essentiell, was ich mir bei neuen Verfilmungen ja. äh, nicht mehr so sicher bin. Es ist und, auch nicht so ein ewiges Gerenne durch die und Gegend und so. Es wird aber trotzdem ähm, so eine Art Konfusion und Panik vermittelt, ähm, Dadurch, dass Decker weiß ja immer nicht, wo sie sich gerade aufhält. Ja. Und um ihn herum ist alles in Bewegung, alles in Trubel. Und heutzutage würde man das einfach so, so verfilmen, dass man die Kamera einfach immer sich zu, hin und her wirft und ja. du überhaupt nichts mehr blickst. Und da hier haben sie es durch leichte Kamerabewegungen trotzdem ein Gefühl, so ein unwohles Gefühl von Trubel, Chaos, mhm. Konfusion erzeugt. Aber du kannst selber noch mitsuchen, was ja auch der Sinn genau. von so einer Szene ist. Und du ist. siehst auch noch tatsächlich, was er sieht. Ja. Auch wenn jetzt das Bild manchmal ein bisschen verwaschen ist, dadurch, dass ihnen Leute durchs Bild laufen. Hm. Aber das ist halt einfach viel realistischer ja. als ein wildes Gezucke von äh, epileptischen ja, okay. Kameramännern. Ich glaube, glaub mehr über die neuen Actionfilme brauchen wir sowieso nicht sagen. Nee, also das sollte man sich wieder, oder das sollten mal wieder ein paar Leute in Lehre gehen und sich den Film anschauen. Ja, genau, das wäre mal wieder nötig. Ja, also was den Kultstatus ähm, betrifft. Von, von dem Buch bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich habe da ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen mir schwer getan mit dem Buch. Aber der Film ist für mich schon fast ein bisschen die perfektere Umsetzung von dem Stoff. Ehrlich gesagt, ich finde das Buch interessanter. Einfach dadurch, dass mehr Ideen aufgegriffen werden. Gut, die, die Ideen sind für sich interessant. Haben. Und die sind, ja. äh, die fehlen jetzt aber im Film nicht wirklich, weil der Film auf anderer Ebene funktioniert. Der lässt sich halt mehr auf diese Detektivgeschichte ein und lässt sich davon nicht ablenken. Genau. Für mich sind aber diese Ideen eher so ein bisschen belangloses Nebenbei gewesen, wo man hätte mehr draus machen können und mir nicht so richtig klar ist, warum das nicht passiert ist. Und da funktioniert für mich der Film besser, was wo ich ein bisschen Probleme habe beim Film und bei dem Buch so gleichzeitig ist, dass nicht tiefergehend thematisiert wird, ähm, was das denn für die Gesellschaft bedeutet, okay, dass Androiden ja. im Prinzip jetzt eigentlich schon fast Menschen sind. Was das unterscheidet die denn noch voneinander? Oft, das wird eigentlich überhaupt nicht eingegangen. Und es, die Androiden wollen auch eigentlich nichts weiter als ähm, überleben, also ihr Leben zu verlängern, zumindest im Film. Äh, es wird gar nicht darauf eingegangen, dass die Menschen Rechte haben möchten oder sowas. Also von daher... Es, es wird nicht einmal angesprochen. Es eigentlich. ist eher so, es ist nur so ein Fragment, ja. Die, die Androiden kommen mit einer Motivation auf die Erde. Mhm. Ähm, die Backstory ist unklar. Die Motivation ist zumindest zum Teil klar. Ja, sie wollen ja keine Sklaven mehr sein. Ja. Sie wollen halt ihr Le die, ein die, Leben führen irgendwie. Die Konsequenz aus ihrem Handeln ist eigentlich nur, dass sie sterben müssen. Mhm. Ja, es beeinflusst die Gesellschaft nicht weiter. Und es wird nur so ein Teil rausgegriffen, ähm, wo am Schluss so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen durch die Diskussion und durch die Art, wie er dann stirbt, ja, so ein bisschen tem das thematisiert wird, aber das ist wirklich nur so ein ansatzweise Fragment und daher ist ist der Film eigentlich, also steckt nicht viel dahinter. 
ja, man muss halt, man darf halt nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass, man, dass es jetzt eine, eine, eine soziologische Studie ist oder sowas. Und das ist gar nicht, äh, Gewollt, ja. Gar nicht gewollt, ja. Das ist weder wohl von, von Philipp K. Dick gewollt, noch von, von Ridley Scott. Ja. Aber da zeigt sich doch dann schon ein bisschen, dass die Motivation oder dahinter den beiden Sachen eigentlich schon ein bisschen anders ist. Ne? Also sie wollten auf jeden Fall nicht das Buch eins zu eins umsetzen. Sie haben nee, das nur, auf keinen Fall. Sie haben eigentlich nur den reinen Plot oder den Handlungen, die, die ganz den losen Handlungsfaden Faden so ein bisschen aufgenommen ja, und haben daraus ja. den Film gestrickt und auch einzelne Szenen, die jetzt nur aus der aus diesen ähm, einzelnen Faden rauskommen, haben sie im Film nicht so umgesetzt wie im Buch. Mhm. Also Szenen, die vorkommen, wo man sich denkt, aha, das ist jetzt die Szene aus dem Buch, wird anders abgespielt im Film. Vielleicht noch ganz kurz zum Ende. Ich habe jetzt den Final Cut gesehen. Ähm, mhm. Das Ende ist ja relativ düster. Ja. Es gibt da noch das ähm, ursprüngliche Ende. Ich glaube, da fahren sie irgendwie im Auto dann durch die Landschaft. Mhm. Ja, äh, du kennst jetzt auch ich kenn das den, Final den Cut. Final Cut. Er, er hebt ja dann wieder dieses, dieses Papierfigürchen äh, da vom Boden auf und weiß eigentlich, dass dieser Olmos ja. ihnen auf den Fersen ist. Und dann er, er war dort, er weiß es, er war dort in einem Kommentar. Ja, das heißt, es ist eigentlich unklar, mhm. ähm, wie es weitergehen wird. Von daher das passt das eigentlich Ende, ja. zum Gesamtkonzept des Films, passt das wesentlich besser ja, als dieses ich ursprüngliche auch. Ende. Puh, ja, das war jetzt <lacht> lang. Und ich muss sagen, das Buch ähm, hätte ich jetzt mehr für einen Killer gehalten als was ja. ist was ist jetzt also, Kultstatus hat. Ich, ich, aber ich hätte jetzt an den Kultstatus vermutet, wenn ich das Buch einfach so gelesen hätte. Aber es ist auf jeden Fall den auch nur durch ähm, den Film. Blade Runner. Ja. Kann sein. Ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt. Ja. Gut. Du Android Stream of Electric Sheep. Die Frage haben wir jetzt nicht geklärt, aber wie ähm, gesagt, ich habe gesagt, ich glaube. Für die Androiden der Nexus 6 Reihe würde ich das mal behaupten, dass das zutrifft. So und unbedingt auf jeden Fall, wenn man Blade Runner mal wieder sehen möchte, sich vielleicht die Blu-ray kaufen, weil das ist, ist auf jeden Fall mal wieder echt wert, ja. ein Erlebnis, weil der Film funktioniert auch durch die Optik streckenweise. Vielleicht nicht unbedingt angucken, wenn man nicht in der Stimmung für einen langsamen Film ist. Ja. Also, weil Science Fiction Film Noir, <lacht> der sich Zeit lässt und genau. der, ähm, ein bisschen sparsam ist mit Emotionen, finde ich. Mhm. Aber gewollt auch so ist. Ja. So, ich, ich habe jetzt hier auf der Liste noch ein äh, kleines iPad-Spielchen. Mhm. Wobei so klein ist es gar nicht. Ähm, Anomaly Warzone Earth ist wohl ein Projekt, was vom PC hochkommt. Und es ist eigentlich ein Tower-Defense-Spiel, aber es steckt einmal in die äh, Sichtweise der angreifenden Horten. Also man muss nicht was verteidigen, sondern man muss tatsächlich angreifen. Mhm. Das Ganze ist jetzt auf dem iPad rausgekommen und ist grafisch relativ aufwendig gemacht mhm. und ist interessant, weil ich mir im ersten Moment nicht vorstellen konnte, wie das funktionieren kann. Aber es funktioniert einfach so, dass, vielleicht ganz kurz zur Backstory, es ist irgendwie was auf der Erde gelandet, es gibt ein Gebiet, da existiert eine große Kugel, wo offensichtlich die Aliens rauskommen, man weiß es aber nicht genau. <lacht> und jetzt versucht man in der Rolle des Militärs da was gegen zu tun. Man kriegt jetzt insgesamt 15 Missionen. Also das Ganze ist wirklich so 
Command Conquer mäßig mit Storyline und so weiter aufgebaut. 15 Missionen und äh, darf sich vor der jeweiligen Mission äh, mit ein bisschen Geld, das aber pro Mission fix ist, also man nimmt das nicht mit, äh, darf man sich eine kleine Truppe zusammenbauen. Normalerweise reicht Geld am Anfang so für vier bis, na, zwei bis vier, sag mal, Fahrzeuge. Ich muss sagen, ich habe erst die Hälfte der Mission jetzt durchgespielt, aber mhm. ich denke schon, dass man da was dazu sagen kann. Ähm, kauft sich diese Fahrzeuge, da gibt es am Anfang jetzt die ganz normalen Tanks, dann gibt es die Raketenwerfer, die halt ein bisschen weiter schießen können und effektiver, aber langsamere Fire Rate haben. Dann habe ich später noch einen Panzer dazu bekommen und jetzt aktuell ein Fahrzeug, was ein Shield für meine ganze Truppe erzeugt, das einfach nur mal zusätzlich einfach die, Le die, die Lebenspunkte verdoppelt. Mhm. Also wenn du das, wenn das Shield unten ist, dann äh, nehmen die erst Schaden. Jetzt äh, fahren die einfach los. Man kann vorher aber noch äh, auf der Karte eine Route raussuchen. Also die ist nicht so wie ein Tower Defense normalerweise. Es gibt nur einen Weg durch, sondern es ist ein weit verzweigtes Labyrinth, das auch pro okay. Level immer größer wird. Und du kannst selber den Weg festlegen. Du siehst auf der Karte schon, wo Enemy Towers sich befinden. Werden aber auch neu gebaut. Nein, nein, die sind fix. Okay. Also der Gegner, also der nicht? Computer baut da nichts, sondern ah, okay. das, das ist fix. Okay. Du kannst jetzt aber gucken, wo willst du fahren, wo sind weniger äh, Gegner. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch Ressourcen, die du aufsammeln kannst, mit denen du während der Fahrt deine Truppe vergrößern kannst. Aha. Also du kannst genauso <lacht> wieder zusätzliche Fahrzeuge kaufen. Mhm. Durch dieses, durch dieses Geld, das du quasi aufsammeln kannst. Jetzt ist es natürlich immer so, dass da wo mehr Geld ist, mehr Gegner sind, klar. Ja, klar. Jetzt legst du dir diesen Weg fest und dann geht's los. Und du kannst jetzt ähm, eigentlich deine Truppe nicht selber steuern, die fahren also mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit jetzt einfach den Weg ab. Du kannst auch nicht äh, Towers selber anvisieren, die werden automatisch anvisiert und zerstört. Mhm. Was du aber machen kannst, ist, du hast verschiedene Special Items. Du kannst auf den Weg Items setzen, äh, die deine Einheiten reparieren. Du kannst Ablenkungsitems setzen, dass die Towers dann in dem Moment auf diese Stelle schießen und nicht auf dich selber. Mhm. Ähm, da wirst du dann weniger verwundet. Ähm, schickt man eigentlich Welle nach Welle? oder? Eine? Nee, es gibt nur eine Welle. Eine. Und du musst diese Welle einfach durchkommen lassen. Okay. Es gibt auch Missionen, wo du am, am Schluss einen Endlos-Loop fahren kannst und musst in diesem Gebiet alles zerstören. Oh ja. Das heißt, du kannst auch, das kann auch sein, dass du am Schluss dann drei oder viermal rumfährst. Mhm. Ähm, die Variation ist jetzt nicht so sonderlich groß, also du hast halt nur ein paar verschiedene Einheiten. Ich habe jetzt mhm. gesehen, es gibt insgesamt nur sechs Stück, zwei hatte ich jetzt noch nicht. Von diesen Special Items gibt es auch noch zwei mehr, die ich jetzt auch noch nicht hatte. Aber du kannst einfach jetzt durch diese Items ähm, bestimmen, wie du halt vorgehst. Du mhm. kannst auch deinen Trupp während der Fahrt umändern, also je nachdem, welche Fahrzeuge vorne und hinten sind, das spielt auch noch eine Rolle, weil die vorderen Fahrzeuge waren als erstes beschossen. Ähm, okay. Es kann aber sein, dass die gar nicht die größte Reichweite haben. Oder dass dies die mhm. sind mit der wenigsten, äh, mit den wenigsten Lebenspunkten, die am schnellsten weg sind. Also mhm. es bietet sich dann an, dass man da als Puffer vorne zum Beispiel einen Panzer hat. Ja, glaube ich. Ja. In der großen der äh, Panzerung. Ja. Genau. Es gibt auch Missionen zum Beispiel, wo es heißt, du musst jeden Typ dieser Türme zerstören. Da mhm. musst du deinen Weg von vornherein auch schon so legen, dass das funktioniert. Eine Mission hatte ich da, habe ich ein Flugzeug begleitet. Das fliegt von hinten so die Karte entlang und ich muss gucken, dass ich ähm, verschiedene Türme, die das Flugzeug beschießen, schnell genug wegbringe, damit es nicht zerstört wird. Das muss also einfach sein mhm. Ziel erreichen. Mhm. Wie ist denn der Grafikstil? Also der Grafikstil ist ziemlich beeindruckend. 3D? Das, äh, ist so ein bisschen Pseudo-3D, also man sieht es von oben. 
ja. aber es ist leicht 3D gekippt, so ein mhm. bisschen. Mhm. Es ist sehr aufwendig gezeichnet und ähm, es hat jetzt keinen so einen Comic-Look, sondern schon ein bisschen Richtung Realismus. Man könnte sagen, so ein bisschen Command Conquer-like mit ähm, sehr technologisch wirkenden Alien-Türmen. Äh, okay. Also nichts Biologisches, sondern mhm. jetzt äh, sehr technologisch. Also mir hat es bis jetzt Spaß gemacht, wobei ich im ersten Mal spielen schon jetzt bis Level 8 gekommen bin und ich habe jetzt anhand der wie sagt man da diese Sachen, die man sich, die man gewinnen kann bei Computerspielen? Achievements. Achievements. Sieht man, dass es insgesamt 15 Level gibt. Mhm. Das heißt, das Ganze ist ziemlich schnell durch, nehme ich an. Ich hatte aber jetzt schon diverse Probleme bei Level. Aber es wird schwer. Ne? Also das ist ja das, was mich bei Tower Defense immer so ein bisschen deprimiert ist, dass es oft Spaß macht, aber man keine wirkliche, ähm, keinen wirklichen Gegner hat. Es ist nicht schwer. Und das ist jetzt schon bei Level 7 und 8 hatte ich schon ein paar Probleme und musste ein paar Mal neu starten und meine Strategie ändern. Und das ist ja mhm. das Interessante beim Tower Defense. Du probierst was, die Strategie funktioniert nicht, dann probierst du es komplett anders. Und in dem Fall halt einfach dadurch, dass du dann andere Truppen kaufst. Mhm. Also der strategische Faktor für dich ist eigentlich der, was kaufe ich für Truppen? Wie ordne ich die an? Mhm. Und wie benutze ich meine Extras? Und wie lege ich meinen Weg durch das Labyrinth? Ja. Weil das alles für sich, wenn man das jemandem erklärt, wirkt so ein bisschen eher langweilig. Was habe ich denn eigentlich für Einflussmöglichkeiten? Aber mhm. ich habe eigentlich die Einflussmöglichkeiten eher zum Teil schon vorneweg, mhm. indem ich meine Truppen auswähle, meinen Weg wähle und dann während das Level abläuft, Kannst du auch nicht reagieren, so extrem oder? viel mehr machen muss. Ich kann mhm. halt meine Extras einsetzen, die muss ich auch einsetzen. Ich mhm. muss meine Einheiten auch permanent heilen, weil die kriegen auch echt was ab. Mhm. Ähm, Gegnertürme gibt es verschiedene. Es gibt äh, am Anfang Türme, die ganz normal auf dich feuern. Es gibt dann einen Turm, der schießt in eine Richtung. So ein Laserstrahl. Und der schießt aber komplett durch. Das mhm. heißt, du kannst jetzt auch dem umgehen, indem du einfach im 90-Grad-Winkel zu ihm vorbeiläufst, dann trifft er jede Einheit halt nur ja, kurz genau. und nicht permanent. Mhm. Dann gibt es so große Bombertürme, die einen relativ großen Radius haben, die jetzt kurz erst aufgetaucht sind in Level 7. Die so mehr oder weniger dein, die dann echt sagen, wo der Hammer hängt. <lacht> da muss man dann sehr viel mit diesen ähm, Beacons arbeiten, die, die das Feuer ablenken. Ja, Anomaly Warzone Earth hat wohl einen Haufen Aufmerksamkeit schon erregt auf PC und Mac, glaube ich auch. Ne, Mac noch nicht, auf PC. Xbox, glaube ich noch. Gab's das auf Xbox Live. Ähm, und kam jetzt ganz kurz erst für iOS raus und hat da auch schon echt gute Bewertungen gekriegt. Es hat auch nicht viel gekostet, ich glaube so irgendwie 2,30 Euro. Hm. Ich vermute halt mal, dass man es durchspielt und legt es dann weg und dann war es das. So wie mit fast alle anderen Tower Defense. Aber wir kommen von dem Tower Defense nicht weg. Oder? Nee, aber es ist doch, aber es gibt doch immer mal wieder interessante ja, es gibt Aspekte. Immer wieder neue Ideen, Vor allem, ja. sie haben es nicht simpel grafikmäßig aufgebaut, sondern sie haben echt ein Spiel draus gemacht, was schon so Command Conquer 3 mäßig aussieht. Mhm. Ja, gut. Oh, ich ähm, habe in letzter Zeit ein bisschen Fernsehkraut. Allerdings britisches und amerikanisches Fernsehen. Ist das, und ich, jetzt das, wo ich mich aufregen ich, Nee, nicht wirklich. Das kommt dann später noch. <lacht> nee, ich möchte nur mal kurz eine kleine Show ansprechen. Also das ist keine normale Serie oder sowas. Das ist, läuft schon in dieses ähm, Infotainment rein. 
Das heißt Information und Documentary und Entertainment, äh, alles gleichzeitig ein bisschen so. Hier heißt ähm, Penn and Teller's Magic and Mystery Tour. Yep, we went to China, saw a lot of magic and convinced a bunch of village kids that Penn and Teller rule. Penn and Teller rule. So long. <laughs> It's Penn and Teller, they're on the road together, but their magic carpet's just a dirty rug. So long, Las Vegas, they'll go someplace contagious and get infected by the magic bug. Around the world, down exotic streets, to gaze upon amazing and disgusting feats. Adventure calls, have you got the cups and balls to stomach blood and guts and gore and more? Come join them as they travel and the mysteries unravel on the magic and mystery tour. Magst du Magier, Magie, Zaubertricks? Ähm, so ein bisschen, aber Ben and Teller hatten wir doch schon mal, ne? Pe nee, Ben and Teller hatten wir noch nicht. Ich hab's mal gepreviewt. Eine, ah, eine, andere Serie, okay. eine andere Serie davon. Das ist von 2003, ein Dreiteiler. Da waren Penn and Teller, das sind ja zwei Magier, die in Las Vegas eine große Show haben. Aber das von sich behaupten, sie machen nichts Übernatürliches. Ne? Genau, ja. Genau, also sagen, alles Trick. Das ist alles Trick. Und sie zeigen auch, wie Tricks, teilweise zeigen sie, wie es funktioniert. Und sie haben sich auch so auf die Fahne geschrieben, diese ganzen Scharlatane bloßzustellen. Das heißt, es hat einen aufklärerischen Effekt und sie sind ja. auch also wissenschaftlich äh, unterwegs. Genau, genau. Und ähm, inspiriert durch Houdini, der das Ganze auch gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, da haben sich die zwei aufgemacht. Äh, vielleicht noch dazu, ähm, Penn ist relativ groß, ein äh, bisschen dicker, redet viel und gern und Teller redet nichts, klein und dünn. Also die sind genau das Gegenteil. Also der redet wirklich nichts. Der, der sagt nie was, in seinen Shows nie was. Mhm. Allerdings in den ähm, drei Folgen von der Serie Magic and Mystery Tour sagt er mal was. Also es ist äh, nur diese Show halt, dass er quasi nichts sagt. Ähm, sie sind da unterwegs in jeder Folge in einem anderen Land, in China, Indien und Ägypten und versuchen da die Magiekultur ein bisschen zu hinterleuchten. Halt, was gibt's da so? Ähm, zum Beispiel in China geht es ganz groß um diese Chinese Linking Rings. Das sind so äh, drei bis fünf oder auch nur mehrere Ringe, die erstmal an sich geschlossen wirken, aber die man dann ein bisschen durch so eine kleine Handbewegung, plötzlich sind die ineinander verlinkt. Ah ja, okay, kenne ich ja. Also das ist einfach so ein, so ein äh, ganz normaler Ticker. Die haben halt so ein, so ein Ding, wo man es halt aufmachen kann, aber wenn man schnell genug sich bewegt, dann sieht man das nicht. Und in China ähm, zeigen sie auch ähm, eine Schule für Magier und Akrobaten, wo Kinder ausgebildet werden, äh, in ganze Schulklassen, dann diese Linking Rings haben und das dann gemacht wird äh, und dann später in die Welt losgelassen werden und dann auf so Jahrmärkten und so weiter dann äh, ihr Zeug zeigen, was so ein industrialisierten Standard und, <lacht> wie aufwirft. Ähm, dann sind sie auch noch in der Acrobatics World unterwegs. Das ist ähm, in China äh, 
ein ganzer Gebäudekomplex, wo nur Magier und Akrobaten ihr Zeug zeigen, komplett unbeheizt. Sie sind unterwegs bei extrem äh, niedrigen Temperaturen, ähm, haben Handschuhe und, und Wollmäntel an und so und frieren. Die beiden frieren offensichtlich, während ähm, da die Chinesen oberkörperfrei zeigen, wie sie Eisenstangen verbiegen. <lacht> also das ist anscheinend damals so, ein, ähm, so eine Idee gewesen. Wir machen hier eine Acrobatics World, ist aber extrem in die Hose gegangen, weil ja, ist, da sieht man niemand. Da ist niemand unterwegs. <lacht> das heißt, die ganze Serie hat jetzt so, also diese drei Teile hat jetzt so ein bisschen die Intention bestimmte Sachen oder bestimmte spezielle Sachen aus anderen Kulturen zu zeigen. Ja, aber vor, allem, dann, vor allem die Magie. Aber daran auch zeigen, wie einfach was dahinter steckt und wie beschissen wird. Ähm, nee, eigentlich das Beschissen, das kommt dann später in andere Serien von Ihnen vor. Das wird da nicht so gezeigt. Das soll eigentlich mehr drum gehen. Also natürlich wird gezeigt, wie funktioniert so ein Trick. Und es ist ja auch klar, äh, dass die dass das äh, ganz normale Tricks dahinter stecken. Und das verlangt auch keiner irgendwie an, an Übernatürliches zu glauben von den Künstlern in diesen Ländern. Von daher haben sie da auch gar nicht irgendwie Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die wollen eigentlich mehr so einen Eindruck von dem Land und von, von der Magiekultur dort eben zeigen. In Indien zum Beispiel gibt es ja diesen famous Indian Rope Track, wo einer so, ein, äh, so eine Flöte spielt, dann kommt aus einer aus einem Korb nicht eine Schlange raus, sondern sondern ein Seil, das sich nach oben spannt und dann klettert ein Junge hoch, der will nicht mehr runterkommen, der Junge, dann klettert der Magier, dann klettert hoch mit mit einem Messer, zerschneidet den Jungen in kleine Stückchen, die Stückchen fallen zum Boden, das Magier klettert wieder runter, sammelt die Stückchen auf und die verwandeln sich wieder in den Jungen, der dann wieder zum Leben erweckt wird. Den Trick gibt es natürlich nicht, weil das nicht funktionieren kann. Mhm. Es werden allerdings Tricks gezeigt, ähm, wo eben diese, diese Seil in den Himmel ragt oder was ähm, ganz oft in Indien der Fall ist, dass die Tricks extrem blutig sind. Also das führt dazu, äh, zum Beispiel, dass jemand sich ein Stück Fleisch aus dem Mund zieht, so macht, als würde sich die Zunge abschneiden und Blut in der Gegend rumspritzt, äh, sogar so weit, dass sie ähm, lebende Hühner ähm, irgendwie von von angeblichen wild gewordenen Menschen zerbeißen lassen und so. Also es ist schon ziemlich harter Tobak dabei. Aber ich meine, es ist halt eine andere Kultur und muss es halt auch in dem in dem in dem ähm, Blickwinkel halt auch betrachten. Now Sieb has the best act in town. It's our kind of show. A bloody gory show. A life and death drama. As Lee explains I think the way to understand uh, an Indian magic show is as a, a show, as a play. And what always in a way dazzles me more than any of the individual scenes or tricks is the way we start out with a, uh, a, some sort of conflict between father and son played for laughs. But it's that transition from funny into horror. Uh, and then out of that horror some sort of resurrection. And when they're scary, when Nasib's eyes are burning furiously, he's scary. And he's a very good actor. This show has its origin in the guy who is selling his powers. The cutting up and restoration of Nasib's son's tongue is bloody. It reminds us of the myth about the boy being sliced up in the rope trick. 
Only money from the audience will bring his son back to life. Then Nasib sells lucky rings to people who just might believe he has real magic powers. Die beiden reisen jetzt da durch diese Linde und lassen sich das dann vorführen. Genau, lassen sich das vorführen, führen auch selber mal einen Trick vor und äh, besuchen auch ähm, Orte wie zum Beispiel in, in, in Ägypten, äh, Beni Hassan, das ist so eine ganz bekannte Gruft mit so ähm, Hieroglyphen an den Wänden und versuchen da äh, dann an, in den Hieroglyphen Sachen zu finden, ähm, wie zum Beispiel diesen, diese Cups and Ball Tricks, was schon die, diese Straßenkünstler, die dann drei äh, Cups haben und, und einen Ball, wo ist der Ball? Mhm. Und da versuchen sie, äh, so eine Hieroglyphe zu finden, finden sie auch, was eventuell sowas darstellen könnte, sind sie aber nicht so ganz sicher. Also es ist einfach ein kultureller Magier-Austausch. Genau, genau. Und es ist echt interessant. Ähm, teilweise lässt es dann aber ein bisschen leer zurück. Erst man hätte eigentlich mehr, was Spektakuläreres erwartet. Im Grunde ist es dann aber nicht sowas, was in Amerika geboten wird. Das ist komplett anders. In, in den Ländern, in Asien, Indien, Ägypten und China, ist es halt doch so, dass es immer der gleiche Trick weitergereicht wird. Vom Urgroßvater bis, bis zum Urenkel. Und es halt immer wieder das gleiche ist, das aufgehört wird und auch nicht originell ist. Ja, das ist aber dann eher so, dass da ein bisschen Großbromborium drum gemacht wird, oder? Ähm, also ja, Kostüme genau. und genau. Show und so weiter. Also das ne, ist aber dann auch schon wieder interessant, weil es dann kulturell auch wieder eingebettet ist. Zeigen Sie vor allem in China, da sind Sie in so einem Dorf unterwegs und äh, da gibt es halt eine Straßenshow. Und sie meinen dann auch selber, also den Penn und Teller, die meinen dann, was die hier in äh, zwei Stunden zeigen, wäre für uns ein Programm für 15 Minuten. Hm. So viel wird einfach außenrum aufgebaut. Ja, aber das ist doch dann auch interessant, dass man das ja. immer äh, dann eher so im kulturellen Kontext sehen. Genau, genau. Von daher ist es wirklich echt interessant. Vor allem, wenn man sich ein bisschen für Magie interessiert. Mhm. Einfach mal, was äh, gibt es da in anderen Ländern so? Nachdem du ja jetzt als Comic-Nerd und Zuständiger für die Beschallung vom Nerdwana-Podcast wieder dabei bist, <lacht> du bist ja einmal ausgefallen jetzt genug. Ja, genau. Ähm, kam mir jetzt wieder ein bisschen Musik dabei und zwar was äh, ganz Verrücktes. Ja, und zwar aus Japan. Die Wie Band. Könnte es anders sein? <lacht> ja, wenn es verrückt ist, kann es nur aus Japan sein. Die Band Maximum the Hormone. Der Titel an sich ist <lacht> cool genug. Ähm, ausgesprochen im Japanischen übrigens Maki Shimamu Zahormon. <lacht> Aber geschrieben Maximum the Hormone. <lacht> ähm, der Stil ist ganz einfach zu beschreiben und zwar eine Mischung aus äh, Metalcore und Pop-Punk. Okay. <lacht> ja. Also ja, genau. Also das ist schwierig. Äh, angefangen haben sie 1998. Ähm, da war es noch eine andere Besetzung. Ähm, da äh, haben sie bis zu ihrem ersten Album ASA Crew äh, noch Daisuke Tsuda äh, im Gesang gehabt. Äh, also der ist immer dabei gewesen. Und ähm, Nao Kawakita, die Gesang und Drums gespielt hat und immer noch spielt. Und ähm, noch ähm, an der Gitarre und am Bass zwei andere, äh, die dann später ausgewechselt worden sind von ähm, Ryo und äh, Futoshi. Die Nachnamen sind jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall der Bassspieler war dann der Bruder von der, von der Drummerin. 
Aber das erste Album, noch in der alten Besetzung, ist ziemlich unspektakulärer Hardcore. Nichts Tolles. Ähm, es lässt sich also noch nicht erahnen, was dann später kommt. 2001 haben sie, haben sie dann äh, Ho rausgebracht, was schon ein bisschen so in die Richtung geht, was ein bisschen so Metalcore-lastig und ein bisschen punkiger wird. Und ähm, mit ihrem Album Mimi, äh, Kachiro und Kusoban, in zwei Alben haben sie dann so die Stilrichtung eingeschlagen, dieses Metalcore, äh, was schon große Pop-Einflüsse dann mit reinspielen. Und das sie jetzt auch noch haben. Das sie jetzt auch noch Diesen haben und, und immer mehr ausgearbeitet haben. Äh, dann kam noch ähm, Rockin' Pokoroshi und äh, ihr großer Durch ihr großes Durchbruchsalbum 2007, Puiki Kakoyesu. Und da habe ich mal einen Song dabei. Ähm, da kommt jetzt extrem viel vor. Ähm, als allererstes Mal fällt auf, dass der Bass im Slap-Stil gespielt ist. So wie in Rot Red Hot Chili Peppers zum Beispiel. Also dieses Slapping-Bass. Dann hört man den Gesang von der, von der Drummerin, der ziemlich süß und poppig ist. Und dann kommt äh, der sehr eigenwillige Gesangsstil vom Sänger, das ähm, ich würde mal sagen, extrem hektischer, fast schon Hip-Hop-artiger, äh, high-gepitchter äh, Metalcore-Gesang ist äh, und sich dann ändert zum, zum, zum Grölen noch vom gleichen Sänger. Hör mal einfach mal rein. Da merkt man schon mal, dass es sogar im Lied selber einen Stilbruch eigentlich gibt, von diesem Poppigen zum Metalcore-lastigen. Und das hat man eigentlich in fast jedem Song. Also jeder Song hat was Hartes und fast jeder Song hat was Poppiges. Und es wechselt sich immer so, hart, so ab. Hart poppig, hart poppig, hart poppig, Song zu Ende. Nächster Song. Hart poppig, hart poppig. Es hat ein bisschen was von diesem New Metal, oder? Ja, es wird auch öfter mal unter New Metal geführt. Okay, ist aber nicht so richtig passend, weil ähm, das ja doch schon so eine japanische J-Pop-Richtung dann ist vom mm. Gesang her. Es, ich finde es schlecht mehr in die Hardcore-Richtung ein, weil es einfach zu dreckig ist mhm. in den Stellen, wo sie hart sind. Aber da habe ich ein bisschen Probleme mit diesem Gewechsel in den Songs, deswegen mag ich auch kein Nu-Metal. <lacht> äh, der, Song, der Song hat übrigens Kaisen. Also, haben Sie übrigens gesagt, wie der Song Kaisen hat? Ja. Wenn du aufgepasst hast, Klar. dann ganz einfach. Chuchu, lovely, muni, muni, mura, mura, purin, purin, boron, nururu, rero, rero. Ach ja, okay, ja. Sag, mal, sag mal, wie man es schreibt. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, von, von dem Album Buike Kaiso von 2007, ihr Durchbruch. Ja, und da haben sie auch den, den, ähm, den bekanntesten Song drauf gehabt. Ähm, der Song lautet äh, Koi no Mega Lover. Aber es ist schon nicht wirklich äh, Hardcore, sondern es geht schon in die Metal-Richtung. Ja, also die Gitarren verraten sie ungefähr, ja. Ähm, was besonders cool ist an, an, an dem Song, das hat solche Wellen geschlagen anscheinend über die Welt, äh, dass ich sogar mal auf YouTube ein Video gefunden habe von der italienischen Schulchor, 
die das vorgetragen haben, die Was? Song. <lacht> ja. Das in Japanisch, nee, nicht in nee, Doch, die haben den Originaltext. Okay. Aber nicht, aber dies, dieses hochgepitchte und, und, und äh, schnelle Gesang von ihm, der auch in, äh, in, dem, in diesem einen Song vorkommt, war aber angepasst. <lacht> also das konnten sie dann nicht nachmachen. Ja, dann ähm, kamen auch zwei DVDs raus. Debu versus Debu und Deku versus Deku. Die sind sehr gut. Das sind einfach zwei Live-Auftritte von äh, den zwei letzten Albumen, das Rocking Pokoroshi und Buiki Kaiso. Da fällt vor allem auf, dass sie live genauso spielen wie auf dem Album. Also es scheinen extrem gute Musiker zu sein, ähm, dass sie das wirklich hinkriegen. Äh, besonders schön ist auch, dass bei jeder DVD immer mal so zwei oder dreimal so ein, so ein fünfminütiger ähm, Text dazwischen einfach ist, wo sie nicht spielen, sondern einfach so auf, aufs Publikum einreden, also ähnlich wie bei Polysex ja auch, wo sie dann so Dice, so ähnlich. Ja, das Blöde ist, man versteht nur. Ja, genau, man versteht kein Wort davon. Ja. <lacht> Weil du sagst Polysex, ich habe ja auch die äh, neue Blu-ray jetzt bekommen von dem Konzert und mhm. da sind auch wieder minutenlange Unterhaltungen mit dem Publikum. Da bräuchten wir mal jemanden, der uns Japanisch übersetzen kann. Ja, das wäre ganz wichtig. Ich habe sogar ein bisschen was von den Texten hier gefunden. Ähm, die Texte von Maximum the Hormones sind extrem anrüchig, glaube ich. Aha. Also ähm, äh, es geht schon so um Gewalt und Sex. Die meiste Zeit. Ja gut, das sind ja so die <lacht> Also da würde es mich vor allem mal interessieren. Es äh, sind ziemlich andere Sachen dabei. Ich habe auch mal einen Song dabei, der hauptsächlich hart ist. Um auch mal den Part ein bisschen zu beleuchten. Äh, What's Up People von dem Album Puiki Kaesu. Äh, der ist zu, sogar zusammen mit dem Song ähm, Tetsubo Billy ähm, von, der, von der Serie Death Note, dieser Anime-Serie, als Titel und Endtrack aufgenommen worden. Also jetzt erstmal What's Up People. Ah, da haben wir übrigens auch den ähm, dritten Sänger gehört, ganz am Anfang. Also ich haben drei Sänger eine Sängerin, den normalen Sänger und dann den, der den Geschreibpart übernimmt, äh, was das Ganze extrem abwechslungsreich macht. Finde ich übrigens auch, dass ähm, vor allem das letzte Album extrem abwechslungsreich war von den Songs selber. Nicht nur jeder einzelne Song für sich mit seinen einzelnen Parts. Ähm, äh, sie, sie haben eine Babypause eigentlich, weil die Drummerin schwanger geworden ist, zwischen 2009 und 2011. Da haben sie auch einige Konzerte absagen müssen, haben sich sogar bei ihren Fans entschuldigt und so. Aber 2011, jetzt ganz neu, ist eine neue Single rausgekommen. Ja, ich sag mal den Titel von der Single. Maximum the Hormone, Greatest the Hits 2011 bis 2011. Da sind drei Songs drauf, die qualitativ sogar noch besser sind als das, was sie bisher rausgebracht haben. Also sie sind immer noch auf dem aufsteigenden Ast. Und da ist eine Stelle dabei von einem Song, My Girl. Und da kann man ähm, auch mal den Text hören, weil da singen sie nämlich ähm, ja wirklich das, was man hört. Ähm, ja, äh, Vagina singen sie die ganze Zeit. Okay, also und, dann, und dann auch ganz am Schluss, äh, Vagina ist my Rock'n'Roll. Okay. <lacht> Ja, 
Das war My Girl von der letzten Single und ich hoffe, dass das neue Album auch wieder so genial wird, wie das, was sie schon vorgeliefert haben. Ja, die Previews. Ja. Hm. Wer fängt an? Ja, gute so Frage. Wer fängt an? Ich habe leider keinen Würfel. Ich, ich muss gestehen, ich habe zwei Previews, aber die hängen zusammen. Okay, dann fange ich mal an. Ja. Am 13. September gibt es das neue Album von Primus. Oh. Ich habe länger jetzt nicht mehr Primus gehört und habe mir jetzt aufgrund dieser Vorhersage oder dieses dieser Ankündigung mal ein paar alte Sachen angehört und die alten, also Sailing the Seas of Cheese. Ja. Frizzle Fry und mhm. die sind einfach Klassiker, die immer noch total geniale Songs haben, die halt sehr vertrackt sind, aber trotzdem mir immer noch total gefallen. Und das neue Album heißt Green Naugerheit, was auch immer das Wort bedeuten soll. Hat auch so ein lustiges Naugeheit. Blechspielzeug okay. hier, Fahrradfahrer auf dem Cover. Sieht sehr cool aus. Ich werde mir das auf jeden Fall kaufen. Ähm, kurze Zwischenfrage, die letzten Alben von Primus, waren die noch gut? Äh, ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich das letzte nie gehört habe. Oh. Sie haben jetzt 2000, Ende 2010 eine Single rausgebracht, allerdings nur mit alten Songs. Mhm. Das ist einfach nur eine Studioaufnahme. Sie haben neu sie, aufgenommen? Ja, sie haben einfach oh. mit, mit der Besetzung jetzt äh, im Studio einfach ein paar alte Songs gespielt und mitgeschnitten und haben die Single auch umsonst im Internet rausgehauen, was ich mhm. sehr cool finde. Das zeugt schon mal davon, dass sie moderne Vertriebsstrukturen zumindest teilweise kapiert haben mhm. und nicht äh, in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Und ich freue mich da echt auf das Album, weil ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ob das an alte Erfolge anknüpfen kann oder ob das jetzt zu glatt gebügelt, poppig, ähm, massenkompatibel wird, was ich mir nicht vorstellen kann. Mhm, ich kann mir auch nicht es vorstellen. Es sind auch nicht so wirklich äh, extrem bekannt geworden. Das Ganze war so ein bisschen so ein Indie-Alternative-Ting da mit mhm. dem sehr mhm. Und äh, die tauchen jetzt auch gar nicht groß im Internet auf äh, als Vorankündigung. Habe ich jetzt gesehen. Les Claypool hat doch zwei Alben rausgebracht zwischendrin, oder? Ähm, ich ist jetzt nur eins im Kopf, oder das eins? war ziemlich schlecht. Ja, das war nichts Besonderes. Ich habe ja. jetzt schon Vorabkritiken vom neuen Album gelesen, die sagen, es knüpft eher an die ersten Alben an, als das, was später war. Okay, gut. Wobei ich später schon das Brown-Album zum Beispiel bezeichnen würde. Oder mhm. äh, oh, Tales from the Punchbowl war davor und dann kam das Brown-Album und dann hört es bei mir so ein bisschen auf, das Brown-Album habe ich so mal gehört, aber mhm. Tales from the Punch Pole war so für mich das Letzte, was ich selber auch gekauft habe ähm, damals und Sailing the Seas of Jesus, so mein Favorit. Und wenn es <lacht> da dran anknüpft, dann kann es eigentlich nur gut werden. <lacht> okay. Und, ich, es, und Primus funktioniert bei mir auch noch, ich habe es getestet. Mhm. Das sind ja auch oft mal so Ver Verklärungen in der Vergangenheit, ja, die da noch so gehört. Ich war noch nie so ein Primus-Fan. Ich fand es immer ein bisschen ähm, schwerfällig, ist vielleicht das Wort dafür. Also ich konnte mich noch nie so richtig reinfinden, es weil die Songs... Halt wie die ja, Songs. ich, Und da ich muss, muss noch mal ausprobieren. Dran, dran, da muss man sich drauf einlassen. Ich habe ja Primus mal live gesehen mhm. ähm, in München, in so einer etwas größeren Halle. Und das war halt technisch total beeindruckend. Mhm. Weil der Typ halt an dermaßen virtuoser Bassist ist. Hat der, der hat auch so einen Slapping-Stil, ne? Ja, ja, die, der hat, ich weiß nicht, ob der den erfunden hat sogar. <lacht> nee, gab schon vorher. Aber der hat halt einen sechsseitigen Bass gespielt, bei dem ich nicht mal beim Umgreifen auf die oberste Seite kommen würde. Mhm. Er ist ja auch, ähm, es sieht ein bisschen aus wie eine Ratte, 
hat so ein rattenähnliches <lacht> Gesicht. Das passt auch zur Stimme und er singt dann halt auch noch gleichzeitig und hops total bekloppt auf der Bühne rum. Also mhm. das ist Wahnsinn bei dem, was er da bassmäßig abliefert. Und dann hatten die damals einen unglaublich guten Gitarristen. Ich weiß nicht, ob der jetzt bei der Besetzung noch dabei ist. Es gibt doch diesen komischen Buckethead. Ja, ja immer auf dem Kopf. Genau. Mit, der hat doch auch irgendwas mit Primus mal in irgendeiner der, Form zu tun gehabt. War der nicht bei Primus? War der nicht dabei so? Ja, ich glaube schon, ja. Später dann mal. Ich, das der, der, so, der ist dann später bei Aerosmith oder irgend so komischen ja, Dingern aufgetaucht oder irgend sowas. So oder, oder Kid Rock oder irgend sowas komisches. Auf jeden ja. Fall kam der später noch vor, aber der hat was mit Primus zu tun, ja. Jo, das ist mein Preview. Das ist, glaube ich, einer von diesen ganz großen Gitarristen, der an seinen Stil kaum jemand anders ringen kann. Ich werde mal was zum Album verraten beim nächsten Podcast. Hm. 13. September, wenn es reicht. <lacht> ich habe als Preview auch ein Album. Und zwar... Neue das, nein, die gab's das. das neue Album von William Shatner, Seeking Major Tom. Oh. Ja, da war ich auch schon... Ja, drin. das Metal-Album, wo er unter anderem Rocket Man <lacht> vorträgt, mit Elton John zusammen. Und Iron Man kommt vor. Und Bahamian Rhapsody zusammen mit Queen. Also oh Gott, es sind Dinger dabei, so wo sich denkt, oh mein Gott, aber es, aber es ist Shatner. Ich meine, Shatner in seinem, stelle mal vor, Iron Man in Shatner-Stil vorgetragen. Das ist Rocket Man, nicht Iron Man. Iron Man auch. Ach, von Black Sabbath. Ja. Oh Gott. <lacht> also das sind unglaublich geile Sachen dabei, glaube ich. Ich möchte mein, mein, mein Preview nochmal revidieren. <lacht> nee, Quatsch. Wir können ja auch sich anschließen. Also es ist äh, noch nicht klar, wann es rauskommt, irgendwann im Herbst. Gibt es dann auch noch eine neue Buchveröffentlichung? Ja, das ist der zweite Teil von meinem Preview. Und zwar bringt William Shatner sein neues Buch raus, auch irgendwann demnächst, ich glaube im August. Lass mich raten. Mit Ende August sogar, glaube ich. Ein noch. völlig selbstverherrlichender Titel. Ähm, ja, es heißt nämlich Shatner Rules. Your key to understanding the Shatnerverse and the world at large. Okay, klar. <lacht> hat, er, hat er nicht allein geschrieben, er hat anscheinend noch einen anderen Autor dabei gehabt, aber ich hoffe, das wird so geil wie ähm, dies, dieser, dieser eine Film da. Ja. Ähm, wie heißt der? Ähm, the, the World of... Uh, what, what, no, how, how William Shatner changed the world. Genau, so heißt er. <lacht> so arrogant bleibt, wie er hoffentlich nicht selber wirklich ist. <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht, dass der so ist. Ich glaube, ähm, das ist zum größten Teil halt einfach sein Image. Sein Image. Ja. Jo. Haben wir es wieder. Nächste Folge wird eventuell ein sehr filmlastiges Special werden. Ja. Vom äh, Fantasy Filmfest. Das genau. war ja mein äh, Preview vom letzten Mal. Mhm, genau. Da werden wir auf jeden Fall da sein und uns Filme angucken und wenn es klappt, auch dann abends uns ein bisschen zusammensetzen und die Filme besprechen. Das heißt, sehr filmlastig. Diesmal war es buchlastig und ja. äh, wieder mal ein bisschen Comics. Mhm. Und buchlastig deswegen, weil der Kindle ist momentan mein Lieblingsgadget. <lacht> ähm, da wird es auch in Zukunft noch mehr davon geben. Aber jetzt erstmal Soweit zu Nerdwana 1.18. Genau. Bis zur 19, vielleicht in zwei Wochen. Tschüss. She packed my bags. Last night, pre-flight. Zero hour. 9 a.m. And I'm gonna be high.
it's my wife. Touchdown brings me back again to find I'm not the man they think I am back home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fumes out here alone. I think it's gonna be a long, long time. Touchdown, bring me round again and find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. A rocket man. Burning out his fuse out here alone. Mars ain't the kind of place to raise a kid. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did. And all this science, I don't understand. It's just a job. Five days a week.